0: Passport Gringos Bienvenidos a Passport Gringos Vuestro podcast favorito Sobre deporte y cultura pop estadounidense Hoy pedimos palomitas Tomamos asiento Y encendemos el proyector Exploramos en este episodio Cinco películas imprescindibles de deporte, el perfecto nexo entre la cultura pop y el deporte en sí, donde los caminos se cruzan, donde el deporte toma protagonismo para contar no solo historias deportivas sino grandes historias humanas, desde el boxeo hasta el automovilismo, pasando por el fútbol americano o el béisbol, cinco películas que no os podéis perder. Esto es Passport Gringos y junto a mí, andre Iturralde, en primer lugar se encuentra mi inestimable compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Ander. ¿Cómo estás? Maravillosa presentación para un tema que no, no solo me fascina, sino que tengo muchas ganas de ver con nuestro invitado de, de hoy.
0: Efectivamente, efectivamente, porque junto a nosotros eh, se encuentra en el día de hoy un invitado espléndido. Eh, la persona que ha elegido, en este caso, las cinco películas que vamos a tratar en el día de hoy es el autor del libro más fuerte, muchachos, es profesor de teatro y co-creador del canal de YouTube y de Twitch llamado Cine Manicomio Su nombre es Daniel Lorenzo. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Pues muy bien, la verdad es que no puedo estar mejor acompañado y sintiendo un poco la presión porque después de esta presentación parece que todo lo que yo diga va a ir un poquito cuesta abajo, pero, pero bueno, intentaremos estar a la altura porque cuando me invitan a un sitio yo procuro pues primero llevar unas
1: pastitas para comer y tal y segundo estar a la altura y que quieran volver a invitarme. Cuando cuando dijiste lo de cuesta abajo y demás, automáticamente al verte con esa camiseta del Celta de Vigo pensé en el Deportivo de la Coruña. No sé por qué, no sé por qué.
2: No, pero fíjate, eh, pactamos una tregua, lo que no sabe la gente es que eh, eh, con el mediador internacional de Ander por el medio eh, pactamos una tregua durante el programa porque lo cierto es que aquí estamos un celtista y un deportivista y esto pues podrían, eh, vamos, saltar chispas. Pero, por Dios, por Dios, es, es que de verdad que vas provocando. Me está entrando un complejo de Wagner, eh, y no por invadir Polonia, <risa> sino, sino por, por irme al córner eh, donde, donde Diego Tristán. Pero bueno, no, no, quiero, no quiero enredarme con esto, más que nada porque no quiero hacer sangre y eh, yo soy una persona muy bien educada y hacia, pues eso, los pequeños, la gente que está por debajo en la categoría. El humor hay que hacerlo siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Ahí
0: está, ahí está. Yo tengo tres amigos del Lugo, así que... Uf. Perfecto mediador aquí. Así. Hombre,
2: pues, no, pues perfecto. El tercer equipo de Galicia. Está el, el Celta, el Racing de Ferrol, y luego el Lugo, luego el Celta B, y después, después está el, el Deportivo la BNC, de la Coruña. Y
1: luego el Por claro. favor, se, Seamos buenos. Tampoco ridiculeces. Ridiculeces. No. Ridiculeces, no.
0: ridiculeces se, no. Se llaman, se llaman hiper, hipérboles. Eh, porque, <risa> En fin, en el, fin, eh, en fin,
1: ¿qué pasó esta semana en el mundo gringo? Ander, ¿qué tenemos hoy para, para iniciar este programa con Turra?
0: Um, ha fallecido Henry Kissinger, para empezar, um, 100 años de, de vida. De, de controvertida vida, siendo muy generosos con este señor. Eh, Twitter anoche cuando salió la noticia, o sea, Twitter brillando en las grandes citas. Twitter cuando sí. los focos son más brillantes, Twitter ahí está a, a la altura de la situación y sí. una cantidad de memes absolutamente maravillosos que, que se dieron lugar en la plataforma de, del pajarito en este caso. Pero que sí, fue una de las grandes noticias, porque bueno, ya era como un running gag en sí mismo. ¿Cuánto estaba durando que Henry Kissinger que llegaba ya a los 100 años de edad y finalmente en 2023 ha fallecido? 100 años también tiene,
1: al hilar con lo que estábamos hablando, es el Celta de Bío, que cumplió... 100 años exacto exacto
2: sí y, y, y estamos cerca de desaparecer también o sea que, que bueno vidas paralelas del mismo modo que paralelo os diría es eh, lo de Kissinger porque a veces estamos en un sitio en el que estamos con una persona eh, en Sudamérica interesándose por la cultura norteamericana y si algo fue Henry Kissinger era un norteamericano que se interesó muchísimo por las cosas de Sudamérica en su momento
1: sí con la, muy aficionado a, a los bastones militares, ese tipo de, sí, de sí, cosas. Sí, sí. En, cada, en cada golpe en de noticia? estado, de, de no lo he guardado,
0: pero he visto el titular de una noticia de un medio argentino, debe ser como super facha o lo que sea, en plan como se nos, ha, se nos ha, ido un grande y de manera no irónica. No, ah, no sé. La, no, no era la nación, era ah, ¿cómo era?
1: La nación eh, se hace la broma no, siempre no con la, nación, la nazi. M de nación con Z por nación a ver si me encuentro. Ah, eh, Pero sí es pero cierto si que puedes... el, el presidente electo, Javier Milei, tiene un, seguramente le, eh, le pesó la, el fallecimiento de Kissinger Porque su ideología está próxima a la del, del tipo este que, que se murió, que hizo todo tipo de tropelías en los 70 y en los 80 En cada uno de los golpes de estado de, de Sudamérica Si era tan bueno para algunos, porque se murió, ¿no? Ahí está, claro. ahí se fue a, a criar malvas, como se dice Claro,
2: lo que no sabe la gente es que a mí me habíais ofrecido muchas veces venir aquí Pero yo decía, no, mientras siga Kissinger vivo, yo no voy a ir a... Y mira, al final sí. eh, ha sido fallecer Kissinger, yo soy un tío de palabra Y aquí me vengo, el primer sí. día libre de Kissinger, Kissinger Free a, a vuestro programa, sí señor
1: Exactamente, suerte que no prometiste eso con los títulos del Celta Porque no hubieras venido nunca, pero no importa Siguiente tema de la turra, siguiente tema de la turra. O cuando subiera el deporte para hacer el para quedar igual, cuando subiera el deporte Tampoco hubieras venido nunca. Cuando el... Exacto.
0: Siguiente tema de la turra. Siguiente tema, siguiente tema de la turra es Mark Cuban, que ha vendido eh, la mayoría, ¿no? o sea, el, la, la parte mayoritaria de las acciones de los Dallas Mavericks de la NBA.
1: Eso es raro, ¿no?
0: Sí, 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 es raro. Lo que es más raro todavía es que retiene, eh, digamos, el poder de decisión, es decir, todo el apartado de decisiones baloncestísticas las retiene, el bueno de, de Cuban, pero eh, deja la propiedad eh, en manos de gente nueva, eh, lo cual es un poquito extraño y veremos cuánto dura. Es por lo típico de valle Sigues manteniendo control, pero en realidad no, es solo mientras los nuevos dueños quieran. Y, y el problema con... Con esto, bueno, el problema, o sea, la curiosidad, lo que mucha gente especula con esto, es que, eh, lo que mucha gente especula en este caso, es que eh, va a presentarse a presidente eh, el año que viene, o dentro de cinco o cuando sea, pero es que es muy extraño que haya hecho esto. Y más allá de que, bueno, hay gente diciendo que, digamos, eh, puede ser que les esté viendo venir una especie de, bueno, de explotación de la burbuja, eh, explosión de la burbuja, en este caso de la NBA y que no van a seguir subiendo los contratos televisivos y que no vas, digamos, seguir subiendo infinitamente el valor de, de la liga ha querido vender a, justo antes de que, de que reviente como ya hizo, eh, o sea Mark Cuban hizo fortuna a finales de los 90 vendiendo la tecnología que te permite streamear en internet eh, wow. la patente original la tenía él, creo que era broadcast.com, algo así la vendió justo antes de que explotara la burbuja del punto com y hizo wow. eh, millones y millones, y quizás esto sea a mucho menor escala una bueno. decisión parecida o que va a presentarse al presidente. Una de las dos cosas, parece.
1: No por nada, eh, tiene mentalidad de tiburón, porque para los que no lo saben, es uno de los presentadores de Shark Tank, se llama
0: así el programa. Eso también lo deja de inversión también lo deja. Le ha hecho pensar, también deja eso, sí. Así que eso, igual, es lo que indica que va a ser presidente. ¿De qué partido? ¿Demócrata o
1: republicano? Perdón mi, mi ignorancia. En, en
0: teoría, demócrata, pero. Mmm, o sea. O sea, ¿puede competir hace? con Donald Trump? Eh, podría, sí, pero bueno, para eso se tiene que retirar Biden y tal, no sé. Es un pues sería complicado. raro
2: porque a Biden se le ve en plena
1: forma. Sí,
0: sería ahí, lo estaba pensando, está en, en su prime, en su pico. Claro,
1: claro. <risa> Cuatro años más de Biden. <risa> No sé si vieron en Sudamérica, o en Centroamérica, eso cuando muere alguien que es muy fanático al fútbol, que lo llevan a, un, a una canchita chiquitita de fútbol con el ataúd y empujan un balón para que meta un gol. Bueno, sí. el, el mandato, si Biden eh, es reelecto, va a ser manos más o menos así, una especie de ataúd al que van a empujar para hacer cosas. Pero como dice Dani, sí, sí. No, 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 no está muy en plenitud. De, de todas formas, eh, y perdonad
2: mi ignorancia, porque vosotros sabéis de esto mucho más que yo, pero ¿qué interés podría tener alguien en comprar un equipo en el que no va a tener ningún tipo de poder de decisión?
0: Correcto. Es raro. Es un poco... Claro, esa es la parte que eh, piensas que bueno, pues vas a hacer dinero a partir de eso y que o tienes una relación previa con él o a futuro sí vas a tener poder, pero ahora mismo confías um, ciegamente en digamos en él, en cómo ha llevado la franquicia todos estos años, que su gestión de la franquicia han sido muchos picos y va. Claro, un anillo, por lo menos ganó el anillo. Sí, sí correcto, tiene tiene un anillo, pero claro, a, al nivel al que da la Turra tendría que tener bastante Pero más. Um, Quizás el que lo... ¿Se sabe quién lo compró? que es? ¿Algún grupo catarí,
1: ¿Algún jeque no, o alguien sí, de Estados es una, Unidos?
0: Alguien de Estados Unidos, es una señora bueno. um, que tenía fortuna en Las Vegas, que creo que tenía uno de los casinos, ahora te lo confirmo bueno, el nombre
1: Puede ser eso, sí. puede ser una, la persona que lo compró, no tener ni idea de baloncesto y decir, bueno, lo dejo que lo gestione él, yo lo que quiero es ganar dinero
0: Sí, sí la, la chica es la señora Miriam Adelson, que es la viuda de un antiguo, bueno, do, donador, donante del Partido Republicano, magnate de los casinos en Las Vegas, llamado Sheldon Adelson. Así bueno, que, bueno, bueno. curioso movimiento. Estaremos atentos. Espérate,
2: porque es, voy, a, voy a confirmar porque Sheldon Adelson, espérate. Ojo,
0: que te suena creo. como... Ojo, a ver si vamos a ir a todo esto,
2: a ver si era el que iba a hacer Eurovegas en España Sí señor Si el don Adelson era el que iba a hacer Eurovegas me, me ha, me, Se me ha encendido una bombilla ahora que wow. has dicho el nombre Era el señor que iba a hacer Eurovegas en, en, en España Que luego de aquello no se supo nada porque, porque, bueno, aquel proyecto salió, yo creo que era en 2006. Me acuerdo,
1: 2005, previo a la explosión de la burbuja. Claro,
2: claro, <risa> luego llegó 2007, 2008, y por lo que sea, pues Sheldon Adelson dijo, mmm, a lo mejor uh, regular. lo de ¿Era, Eurovegas. En
1: ¿Era en Alicante? ¿Era por ahí, por Alicante, No, 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 en no, no era, era
2: eh, en la época de Esperanza Aguirre, en, en, Madrid. en Madrid. ¿Era en Madrid? Era, era en Madrid, Eurovegas, sí, señor. Qué gran tema o sea ese. que.
1: Qué gran tema Era para... el señor
2: del tema del tema de Eurovegas. Claro, es que ahora lo has dicho el nombre y claro, yo como ah, podéis imaginar, no hay semana que no piense en Sheldon Adelson <risa> y, y me lleva un disgusto eh, sabiendo que este señor ha fallecido. Pobre Sheldon. Eh,
1: Primero en fin. Kissinger y ahora Adelson.
2: <risa> es que no levantamos cabeza. <risa>
1: Y no llegamos a una de las películas Sí, déjate No spoilemos, no spoilemos Estos son los invitados que me gustan Los que aportan, los que aportan Sí señor Bueno, pues, exacto,
0: exacto. Exacto.
1: Gran tema Eurovegas y creo va? que Da para que hablemos algún día de Eurovegas Porque es, 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 la de clase, es la clase De tema que a mí me interesa De hecho sí, no sí, descarto sí, sí. al terminar esto de ponerme a buscar Algún documental o algún video De YouTube de Eurovegas eh, pero ¿de qué va? hoy, hoy vamos a hablar de otra cosa bueno, vamos o sea, a
0: hablar... Te, te, te lo iba a hilar una vez más Porque, a o sea, Eurovega, No, bueno, el tema sobre sí mismo Eurovegas en Madrid y han comprado En este caso, el Real Madrid De la NBA, que son los Dallas Mavericks No, de no, Carances. no te permito
1: No te permito la comparación No, no,
0: no, no Me encanta como David Mosquera Siempre te, acusa a la gente de. No, pero literal, no, no, no No, siempre no, no, pero sí es el Real Madrid del baloncesto. No por historia ni por título, sino porque todos los aficionados del Madrid son de Dallas Mavericks por Luka Doncic. Bueno, Tal bueno. Vale, bueno, está, bien no, tirado, pero... está bien tirado, está bien tirado. No, 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 no es que esté bien tirado ni no, esto se dice, o sea, y esto, el, y Mavericks va a jugar al WeThink y todo el mundo con Donchitz y flipándose por eso, es eso, No, que, porque ahora vemos que no, literal, no, 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 no estoy hablando ni de palmarés, ni de, tra, ni de trayectoria, ni de nada, es el momento preciso de que los del Madrid ahora de baloncesto están con Donchitz.
1: Bueno, solo iba a hilar de otra manera con el arte de de la, estas burbujas que se hacen como de Eurovegas con el arte, el séptimo arte, que es el cine, que es la especialidad del señor que hoy nos acompaña. Muy Un bucariano. gran, 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 gran especialista en la materia que hoy nos va a hablar de cinco películas norteamericanas Exacto. sobre deporte. Le pusimos una consigna, así como en el cine manicomio hacen los 30 imprescindibles, obviamente por una cuestión de, de tiempo no le íbamos a pedir 30. Eh, pero decidimos pedirle cinco películas norteamericanas sobre deporte. Tratamos de que fueran sí. variadas. Y, y Dani, perdón. Y, y exacto, la selección
2: ha sido bastante heterogénea. Cada, cada película tiene su porqué. de qué está en, en esta lista. Luego, dándole vueltas, digo, coño, me falta una película sobre baloncesto. Que es verdad que no hay ninguna sobre baloncesto. Son cinco deportes, bastante americanos todos, quizá el primero o el que menos. Pero Y luego sí que he intentado que cada, cada película trate un, 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 un apartado distinto del deporte, ¿no? Entonces vamos a ir viéndolas una a una. Quizá la primera sea la más atípica, pero, pero la primera...
1: Antes, antes de empezar, ¿qué película de baloncesto hubieses elegido sin desarrollarla? Sino, ¿qué película de baloncesto, ya que no está no hay ninguna entre las cinco, hubieses elegido? ¿Cómo representa Pues a lo mejor...
2: El documental Hope Dreams creo que es eh, muy significativo.
1: Tiraste y a tablero. Si no, Tiraste a tablero. ¿Qué? Tiraste a tablero. Sí. Tiraste a tablero.
2: Eh, claro, claro, claro. O sea, si no, pues. El... Eh, ¿Perdón?
0: Está acusando de enorme. No, no, era claro, claro, tablero pero... fue algo que no falla, fue eh, ta... <risa>
2: claro. Hombre, Tú crees que vengo yo aquí a jugarme mi prestigio, vamos, es que ni de coña. <risa> pero, pero sí, yo creo que quizá fuera la más representativa. A lo mejor Husiers eh, también sería una buena opción, pero lo cierto es que así como yo digo que eh, no hay películas sobre deportes mala. yo creo que todo el cine deportivo en general tiene una dinámica y tiene una narrativa del underdog, de, de la superación, eh, da lugar a estos montajes de entrenamiento con una canción de fondo que es algo que siempre me ha encantado, eh, hacen que estés en casa, una película sobre deporte es raro que no te guste, eh, pero sí que es verdad que sobre baloncesto a lo mejor no hay ninguna que me entusiasme o que me enamore como sí que me enamoran estas, estas cinco películas que, que he traído, aunque es verdad que si queremos tratar el deporte en Estados Unidos... El no tener una peli de baloncesto a lo mejor lo deja un poquito coja. Pero eh, empezamos, si quieres, con cine clásico. vale. Eh, mmm, yo tengo mucha creencia hacia el cine de los 90, como más o menos deja constancia la selección que he hecho, pero no podemos hacer una selección de películas obviando el cine clásico. Entonces me he ido a 1937 y me he ido a una pequeña debilidad mía, que son los hermanos Marx y nos vamos a ir a un día en las carreras, y así tratamos la hípica eh, que bueno, es un deporte también bastante cinematográfico eh, sin ir más lejos, en el golpe por ejemplo, que es una película mitiquísima todo giraba alrededor de las apuestas de caballos eh, y, y eh, por ejemplo hay una peli bastante reciente, o de hace 20 años lo que para mí es bastante reciente eh, que se llama Sea Biscuit eh, con Tobey Maguire, que me parece mm, clasiquísima y me parece maravillosa y muy infravalorada en su momento, a pesar de que sacó varias nominaciones a los Oscars pero yo tenía que traer eh, de verdad eh, Ander, David a los hermanos Marx, porque y esto yo lo he contado varias veces cuando nació mi primer hijo, yo quería llamarle Groucho eh... Mi mujer dijo no sé qué de divorciarse y eso hizo que yo me echara un poco atrás, aunque he de decir que cometió la insensatez de mandarme solo al registro civil a inscribir al niño. Y mentiría si no dijera que cuando estaba con el boli en la mano estuve muy tentado. Pero como soy cobarde por naturaleza, eh, al final no se llamó, no se llamó groucho. Eh, un, un, un día en las carreras, es una peli que forma parte de la trilogía, por así decirlo, de obras maestras de los hermanos Marx. Está Sopa de Ganso, que es la que les gusta a los más cinéfilos, está Una noche en la ópera, que es la que más me gusta a mí, que creo que es una obraza maestra, y luego está... Un día en las carreras. Eh, las tres están dirigidas por grandes directores, que luego los Marx no trabajaron demasiado con grandes directores porque era un caos y era un desastre trabajar con ellos porque estaban continuamente pues, pues el ambiente que nos podemos imaginar en una película en la que trabajan los hermanos Marx. Improvisando, eh, volviendo loco, además luego tenían una vida pues, bastante disipada. Harpo, que era el, el, el mudo, era al parecer bastante mujeriego y se vio metido en bastantes líos con personas que le perseguían pues porque a lo mejor, yo que sé, había echado una noche con alguien que no debía eh, Chico tenía un problema con el juego bastante grande y también le perseguían los acreedores entonces creo que trabajar con ellos era una locura importante, entonces Sam Wood dirige tanto Una noche en la ópera como Un día en las carreras, Sam Wood que podría haberme traído otra peli de él El orgullo de los yankees que es eh, una película sobre béisbol maravillosa. Creo que es Gary Cooper el protagonista y, y que es muy mítica no dentro del, del cine deportivo. Yo quería preguntaros, ¿a vosotros los hermanos Marx os gustan o no los frecuentáis?
1: Yo los frecuenté hace mucho tiempo en mi fase de iniciación al cine. Alguna vez puse alguna película. Yo ponía películas en la residencia universitaria. Era el encargado de poner películas y sí, alguna señor. vez puse... Eh, mi iniciación al cine de volver un aficionado a las películas eh, películas de los hermanos pero hace mucho tiempo que no los frecuento
0: ¿Y sí, tú, Ander? Yo, claro, yo, yo no los he frecuentado mucho o sea creo que habré visto películas de los hermanos Max un poco de pasada en mi infancia, en casa de mis abuelos y tal, pero como persona ya de por sí no muy cinéfila nunca claro. me he, digamos in, sumergido en lo que es eh, ...el arte de, de los hermanos Marx... ...en sus grandes obras... ...siempre como he tenido eso pendiente pero eh, sí, en mi, en mi corta edad nunca nunca he, eh, nunca, eh, digamos, degustado en todo detalle a los hermanos Marx.
2: Mira qué cabrón el Under como dije yo, que una película de hace 20 años me parecía reciente él ahora se ha visto obligado a remarcar en mi corta edad, sí, como para vi? marcar distancias y decir, yo no soy un vejestorio como tú nos dijo,
1: <risa> nos dijo viejos meados básicamente dijo, sois unos ya, viejos ya, 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 meados. Me, me he dado cuenta
0: una vez lo he dicho me he dado cuenta, no he, intención, era en plan el, el no, pero novato que no tiene ni idea de nada. O sea, las películas de los años
1: 30, de los años 40, nos agarraron a nosotros también jóvenes, a tu edad. O sea, sí, sí, eran pero... viejas cuando nosotros las conocimos. No es que estamos hablando de una película del 95. No, claro, la,
2: claro, la claro. Ya es que nos ve como, como Joe Biden. O sea,
0: no, es, en, es en plan de, o sea, solo he tenido tiempo para cometer errores. No he cometido todavía la buena decisión de, de ver los hermanos Marx. Eh, pues, lo que, lo, que, eh, lo que tiene
1: la película, en cuanto a las carreras, es lo difícil que era en esa época filmar eh, no sé, no se podían hacer películas de deporte o con movimientos como ahora. No había CGI, claro. no había um, la tecnología que hay y era muy difícil rodarlas. Sí, muy.
2: y está. Está además muy bien tratado, quiero decir, todo el último tercio de la película transcurre en el hipódromo, son evidentemente planos generales, estoy pensando en Toby Maguire en Sea Biscuit, que le veías montar y, y, y veías perfectamente cómo le estaba a caballo, son todo planos generales, grandes tomas, muchísimas transparencias, eh, y está tratado pues, de aquella manera. Lo que sí que aparece reflejado muy bien, es el, el tema de las apuestas, por ejemplo, en un gag maravilloso que tienen eh, Chico y Groucho, en el que Groucho quiere ir a apostar, Chico quiere que apueste por otro caballo, entonces finge ser como un corredor de apuestas y le empieza a dar chivatazos pero a cada chivatazo que le da eh, la cosa se vuelve más incomprensible y él le va vendiendo libros para entender las claves de eh, a quién tiene que apostar. Entonces el pobre Groucho iba a apostar 5 dólares y se gasta 30 en, 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 en descifrar claves para al final poder apostar a lo que tiene que apostar. Yo es verdad que, por ejemplo, en un hipódromo no he estado nunca, yo no sé vosotros.
1: Yo sí. Yo le, le mando un saludo a mi amigo Cabeza, Daniel Torres, que de hecho escribió un libro eh, sobre Invicto, un caballo uruguayo que termina en Estados Unidos, que recomiendo. En la descripción lo vamos a poner. Eh, pero el año pasado, este año fui con él, el año pasado fui con él al hipódromo de Buenos Aires. Yo nunca había estado en un hipódromo. Él es uruguayo, vive en, en Uruguay, pero en el hipódromo era toda una celebridad. Lo conocía todo el mundo, porque es, como se dice en Argentina, burrero. Y me estuvo explicando la dinámica de las apuestas. A, quién, a qué caballo jugarle, qué fijarse, qué no fijarse. Me mostró la, el, la revistita que te dan, donde están todas las carreras. Me explicó toda la dinámica, que no es sencilla.
2: No, no lo es, que, no lo es.
1: Y eso que soy una persona aficionada al deporte, que alguna vez ha apostado sobre fútbol, básquet y ese tipo de cosas. Pero lo de los caballos es un poco más complejo. Tiene una dinámica...
0: Sí, y... sí, sí, No, yo nunca he estado en un hipódromo tampoco, o sea, he estado en establos y tal, con caballos, pero no en un hipódromo como tal, en Alrededor, en los alrededores de Chicago hay, hay un par de hipódromos famosos, de hecho, parece que van a construir el nuevo estadio de los Chicago Bears eh, sobre lo que era el famoso hipódromo de Arlington, pero uh -huh. eh, sí, no, nunca he llegado a estar, digamos, en esa, eh, involucrado en esa, en esa tendencia, en ese mundo. Es que en España, de
1: hecho, por ejemplo, a mí no me suena en Galicia ver un hipódromo.
2: No, en Galicia lo que hubo era en Vigo durante varios años un concurso hípico eh, que se hacía en el recinto ferial de Vigo y era de saltos, ¿no? O sea, era sí, un circuito en el que saltaban y tal. Yo ahí sí que fui varios años porque, bueno, pues eh, el fin de semana que venía, pues era lo que hacías, ¿no? Ibas al concurso hípico, no tenías ni puñetera idea de caballos ni de mmm, qué era lo que tenías que hacer. Tú veías el nombre del caballo que más gracia te hacía, porque te digo una cosa, eh, presenciar eso. Sin jugarte 5 euros es una cosa insoportable, por lo menos para mí. Eh, entonces, pues te jugabas 5 euros al caballo que más gracia te hacía el nombre, había unos días que ganabas y otros que no, y te ibas para casa tan contento después de pasar, pues eso, 3 horas viendo gente con muchísimo dinero sí. montando a caballos carísimos eh, y dando brincos por ahí. Eh, yo, la verdad es que voy a decir algo que, y mira que yo soy amante de los animales, nunca he entendido la mística del caballo, porque el caballo suele ser una cosa que huele a mierda y que, y que tiene muchas moscas y tábanos alrededor, de, incluso en los ojos a veces, que es una cosa que me da muchísima grima y, 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 y en fin, yo, mi generación que vivió con Christopher Reeve eh, sentado Uy. en aquella silla y tal, igual, para nuestra generación fue un golpe del carajo, aquello y, y, y cuidado yo es un animal al que le tengo mucho respeto no me despierta demasiada ternura sino respeto
1: coincido yo le tengo miedo a los yo no me subiría a un caballo ni loco por el accidente que tuvo Christopher Reeve y lo digo completamente en serio ahora ver a los caballos correr en el hipódromo más allá de apostar o no apostar que es secundario hay una cierta estética una belleza sí, en seguro. la estética de ver a esos animales correr a todo lo que da estoy en contra de la explotación sí, sí. animal de todo to, estamos todos de acuerdo en eso pero ir al sí, hipódromo sí. Que, están muy bien cuidados, obviamente, porque generan, pero verlos correr es algo muy estético. Y en el cine de Estados Unidos hay numerosas películas que hacen referencia, no tanto quizás a las carreras como tales, sacando si Biscuit y alguna más, sino sí. al hecho de apostar sobre los caballos, sobre caballos. Quizás hay más películas de apuestas hípicas ¿Sí? que de baloncesto, fútbol americano y demás. O más icónicas, sí, sí, si sí, se más quiere. Más. Sí, sí, sí,
2: por eso sí, claro. yo, yo tengo la conclusión, siendo un desconocedor, porque yo en Estados Unidos he estado tres veces y la vez que más estuve, estuve diez días, eh, sí, siendo tres, un desconocedor.
0: Tres, o sea, dos veces más que David Mosquera, ya te digo. A pesar de Pero eso tuve un año y pico. Entonces,
1: pero, pero
2: bueno, claro, quiero... no nada. <Risa> claro, bueno. tardaron año y pico en detectarle. O sea, una... una vez que supieron que estaba ahí, así no ha vuelto. Bueno. También te digo, aunque ahora lo mejor que ha muerto Kissinger, tienes ahora, posibilidades es que, de volver. Es que
1: dije que no iba a volver a Estados Unidos hasta que no se muriese Kissinger. Y ahora ya puedo volver a Estados Unidos.
2: Perfecto, pues me parece, me parece genial, eh, pero. Que os iba a decir algo, sin lugar a dudas, interesantísimo. Ah, te iba a preguntar, Ander, eh, eh, ¿tú percibes eh, que hay tiene más importancia allí las carreras de caballos y las apuestas de las que pueden tener pues aquí en España o en Europa? ¿O es, es un mundo como cerrado en el que pues, no se percibe en el día a día de una persona normal el tema de las apuestas de caballos y tal y cual?
0: Eh, un poco de ambas, es decir, está el Kentucky Derby, que haremos un episodio seguramente en algún momento sobre la gran carrera de caballos de Estados Unidos, que es un evento muy importante, no como la Super Bowl, ni, ni de lejos, pero siempre que ocurre hay bastante run run alrededor, hay muchas celebridades, es decir, hay mucho hay mucha pomposidad alrededor del evento y sí que es, es, digamos hay también un canal de televisión por cable dedicado solo a a carreras de caballos, a apuestas, es decir, sí que tiene su cierto nicho bastante marcado y, claro, habría que ver la proporción, ¿no? si proporcionalmente, es más o menos de lo que es, por ejemplo, en España. Yo en el País Vasco conozco de gente que les gusta mucho la, la hípica, que van a las carreras, que apuestan, etcétera. que hay un poco ese pequeño submundo, pero sí que diría que en Estados Unidos es más grande, está, es más amplio, está más extendido, por ser algo quizás también que, que encaja mucho con... Digamos, la iconografía general de Estados Unidos, pero también un poco la tipología del terreno, hay grandes llanuras, es decir, creo que hay mucho que, que da como pie a que sea, digamos, uno de esos deportes eh, que siguen teniendo un nicho relativamente amplio para ser un nicho y con, digamos, un cierto peso social
2: y es, y es curioso porque el caballo es un, es un animal que no es originario de Estados Unidos, pero lo cierto es que Estados Unidos se conquistó a base de caballo. El caballo sí que tiene una importancia muy importante en el western, eh, que es un género que a mí me apasiona. Y, y Estados Unidos cuando fue creciendo hacia el oeste fue creciendo gracias primero al transporte a caballo y después cuando llega el tren, que es el final del western cuando un poquito ya mata al caballo, pero sí que es cierto que como esto sucedió hace prácticamente entre 150 y 200 años pues eh, claro en el, entiendo que en el subconsciente colectivo el caballo tiene una importancia pues superior a la que tiene aquí en Europa que era pues más, más bien un animal eh, de, de la agricultura, de, de no tiene ese tono épico, ¿no? El caballo.
0: Exacto, sí, voy, creo que es un, un análisis totalmente
1: acertado. sí voy, voy a decir algo que quizás es una locura, pero es el caballo es Estados Unidos lo que el toro es en España. Sí, sí, en, en sí. No, no a, me parece. A tradición no, con... y demás. No, sí. Quizás en España no hay tanto espectáculo hípico, porque lamentablemente estoy en contra de la tauromaquia, sí. eh, se enfocaron en matar toros en vez de hacer correr a caballos sí nos enfocamos sí, sí. porque al fin de cuentas soy español nos enfocamos en matar sí, toros sí, sí. en vez de hacer correr a, a caballos hay una película de Stanley Kubrick que va sobre un robo en el hipódromo, pero no me acuerdo el nombre Atraco Perfecto se Esa. llama en España me estaba volviendo eh, loco
2: no me acuerdo cómo cuál es su título original, pero es Atraco atraco Esa. Perfecto y es una obra maestra, para mí es eh, top de, de Kubrick. Es
1: que a eso voy, mencionaste El Golpe, Atraco Perfecto, son películas muy buenas que giran alrededor del, de un hipódromo o de, sí, de lo que sucede en un hipódromo.
2: Sí, señor. Y algo que remarca también un día en las carreras, esta es a lo mejor una referencia muy española, ¿no? Pero yo cuando veo las películas de los hermanos Marx, eh, siento que son un poco como unos libros infantiles que hay en España, que son los de Teo, ¿no? Teo yeah. va al parque. Teo va a clase, Teo no sé qué, los hermanos Marx es un poco así, un día en las carreras, los hermanos Marx van al hipódromo, el hotel de los líos, los hermanos Marx van a un hotel, los hermanos Marx en el oeste, los hermanos Marx van al oeste, un día en la ópera, una noche en la ópera, los hermanos Marx van a la ópera, siempre eran ellos, les metían sí. en un entorno y construían a partir de aquí, de allí. Y, y algo que sí que eh, llama la atención de esta película o llama la atención, no, o, o ves como casi 100 años después, porque la película tiene 86 años eh, como 100 años después esto sigue igual, lo caro que era mantener un caballo para una persona es decir, es una persona que eh, todos sus ahorros los invierte en comprar un caballo, luego necesita el dinero y por lo tanto tiene que eh, el caballo triunfar, entonces pues tanto los ardides para que el caballo gane la carrera, y sí que es verdad que hoy en día el que tiene un caballo es un poco como el que tiene un yate o como el que sí. tiene un lago privado en casa, ¿no? O sea, un caballo es una cosa carísima que siempre se asocia a las élites y cuando sí. tú tienes a un amigo que hace equitación, aunque el caballo sea prestado tú ya entiendes que ese amigo se mueve en unos códigos o por lo menos quiere moverse en un entorno social determinado, ¿no?
1: Sí. Eh, dijiste que tiene 86 años en la película, eso quiere decir que Henry Kissinger quizás Quizás no, seguramente la vio en el cine en su momento. Es probable, es, es probable. Claro, claro,
0: claro. Y salió,
2: <risa> salió y dijo, jajaja, cómo me he reído. A ver si derroco un, un <risa> gobierno legítimo en Sudamérica. A ver cómo podría hacer. <risa> Porque él ya de pequeño enredaba con estas cosas,
1: seguro. <risa> jugaba cómo es al disc, al juego. Sí. Está pensando. Sí. Él no jugaba, él veía cómo jugaban y susurraba. Como los hombres que susurran en el oído a los caballos. De los caballos, exacto. Susurraba a los amigos. No, tenés que agarrar robar una ficha, tenés que...
2: <risa> Decía, ¿por qué, ¿por qué no asesinas a tu compañero de juego y te quedas con su territorio? <risa> él ya era así, él era muy cabrón ya de pequeño.
1: <risa> eh, bien. Entonces, eh, bueno, pues, siguiente película, vamos a la siguiente Exacto, siguiente si película. pasamos
2: a la siguiente película, eh, es una película que a mí me gusta mucho y que vi hace tiempo y que volviendo a verla para, para prepararme el programa, eh, estaba viéndola y le decía a mi mujer una y otra vez, joder, es que si ahora me dicen esta es la mejor puñetera película de la historia, creo que es la mejor Película de la historia, me encanta. Ellas dan el golpe. Ali *Under the town, creo que se llama. Eh, of
0: The Round, of the the round exacto. Sería la traducción eh, literal.
2: Que esta sí que es una película que aquí en España, como que ha pasado muy desapercibida, que nadie se acuerda de ella, que tal y cual, pero que tuvo una importancia sociológica muy, import muy, muy potente en Estados Unidos cuando se estrenó. Hasta el punto de que hace poco hicieron una serie contando la misma historia con el mismo título, y tiene, a ver, es mi mierda totalmente, porque es una película puramente noventera, entonces empieza la película, de golpe, alguien emprende un viaje en coche, suena una canción pop así de fondo, veo esa iluminación que tiene la película y digo, ya está, yo estoy en casa, <risa> yo ya estoy feliz, sale Tom Hanks haciendo el payaso, maravilloso, o sea ya, ya me puedo morir aquí y que me entierren aquí, en esta película, entiendo que quizá de las que traigo es la, la menos popular, o bueno, sí. la de los mars también tienen tela, pero por lo menos en España es la película menos popular. Pero cuenta una historia que es apasionante, que es cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, todos los hombres, o gran parte de los hombres útiles, se van a Europa y a, y a, y a la guerra en el Pacífico para combatir, y de golpe, la gente que se queda en Estados Unidos se queda sin competiciones deportivas y empiezan a potenciar una liga eh, de béisbol femenina. ¿Y por qué traigo esta película? Primero, por el béisbol, que es un deporte netamente americano. Y segundo, porque nos habla del equipo. Esa es una película muy coral y aquí la importancia la tiene el equipo no? Eh, las distintas jugadoras cómo se relacionan entre ellas las distintas personalidades que tienen luego además es una película que tiene un discurso feminista muy actual quiero decir, podría haberse rodado hoy esta película tal cual eh, le decía el otro día viendo con mi mujer la película, le decía a lo mejor si se rodara hoy, la única diferencia sería que el entrenador sería mucho más desagradable sería un tipo, tipo rubiales y que eh, habría una pareja de lesbianas ya desde el principio dentro del, del equipo. Eh, pero por lo demás, todos los chistes, todo el discurso, todo el mensaje es plenamente actual. Yo no sé si vosotros la habéis visto y si os gusta o no. ¿Quién la dirige? Penny Marshall, que es la directora de Big o de Despertares, por ejemplo.
0: Buenas películas. Claro, yo siendo totalmente sincero con la audiencia y quería verme las cinco, he visto cuatro de las cinco, la de los hermanos Marx es la única que no me ha dado tiempo porque la había dejado para el final y luego se me ha echado el día encima. Claro. Eh, ¿Qué tiene? Pero esta sí que la he visto y, y si sí, nunca la había visto, es decir, era una película que es, la he escuchado mucho, es como un clásico tan clásico que por lo que sea nunca había coincidido sí. delante de la tele para verla nunca pero que siempre un poco la, la tenía en, en la cabeza y gracias a esto eh, la he podido ver por fin y no me ha, me ha encantado, me ha parecido verdaderamente genial y te compro todo lo que dices. Además, es un discurso muy actual y no sé si es por comparar igual con la actualidad o no, pero... Es, digamos, un discurso que tampoco... O sea, creo que está muy bien hecha la película porque mm. no es, digamos, discurso sobre discurso dándote la chapa. Exacto. O sea, Exacto. es un arte muy bien hecho que tiene un mensaje tra tras de sí, pero que no te quedas pensando. Es como, les ha da dado igual la película, solo que ya querían dar el sí. discurso y la película es como secundaria.
1: Sí, coincido. Eh, a mí lo que me sorprende de esta película es que, igual que muchas de la época son muy difíciles de conseguir en la actualidad hay que sí. bucear en plataformas hay que tirar de páginas pirata para poder verlas, yo tengo todas las plataformas en, en Argentina eh, Prime, Prime Video HBO, Star Plus eh, todas y no, no está no está no, son catálogos hacen... son catálogos distintos y yo no tengo la sí. VPN, que, la VPN que tienes tú para acceder claro. al contenido en otros países.
0: Eh, sí, pero o sea, está en, en muchas de estas plataformas he visto que está como de pago extra o si estás si está suscrito o si no la puedes sí. como alquilar de, de forma. Bueno, pero para algo pago la plataforma. Aquí en,
2: aquí en España, claro, yo soy como tú, eh. Quiero decir, si yo pago la plataforma, no voy ya a mayores, además. pagar un alquiler, me parece una tomadura de pelo. Totalmente. Aquí en España la, la tenemos en Filming, por ejemplo, y. Y es curioso porque Filming es una plataforma como de cine de autor, de clásicos y tal, y el que esté esta película ahí te da, mm, sí. te da una idea de la importancia que tiene, por lo menos en la cultura americana. Yo creo que es mucho más importante allí que aquí. Eh, Pero y no luego el reparto
1: Sigue sin ser muy conocida, y yo ahí estoy un poco con ustedes, que es una película que no se hace con la excusa de mostrar sí. minorías o de, de mostrar estereotipos y demás. Eh, no, no utiliza el feminismo, si se quiere, como, como recurso, sino forma parte de la película. Uno la ve sin pensar en el mensaje feminista. No, me estoy explicando mal, pero no sé si se entiende. No, no,
2: no, te entiendo, te entiendo perfectamente.
1: No no, hay, no no está forzado, si lo que comentabas hoy, de hacerla hoy, habría lesbianas, habría eh, afroamericanos, sí. habría, habría una china, habría una... Sí. Estaría representado al United
0: Colors of Benetton y se utilizaría y, más como. Y, y, y no por sonar, sonar, sonar cuñado, pero precisamente en la serie que mencionaba antes, Dani, bueno, que hizo en, en el último año en Amazon, una de las dos protagonistas es afroamericana. Bueno, claro. es algo que. que está eh, bien, está bien y está mal al mismo tiempo, pero desde el punto de
1: vista del cine, a mí me gusta ver una película en la que no estoy pensando que tal actor o tal personaje está ahí puesto de manera forzada, sino que fluye naturalmente de hecho lo veo y no me representa ni nada bueno ni nada malo, sí, sino sí, algo pertinente
0: bien. a la historia algo que sucede mucho con estas cosas es no, so, no es el hecho en sí, sino es lo mal ejecutado que está, Sí, ahí está la poca delicadeza para hacerlo entre comillas bien, o sea porque si lo haces bien la gente no lo nota, pero es como tan como programado esto, la cuota, tal y es que eh, no, esa, no esa parte sí hay un ejemplo que sucedió con esta película
1: de animación que tenía... Voy a algo más fácil. La última de Star Wars, una de las últimas de Star Wars, que hay un beso eh, que está incluido sí. como de manera muy forzada. Sí. No me molesta el beso en absoluto. o que Ese tipo de cosas a mí no me molestan, sino que para mí tienen que estar integrados en la historia. Tiene que claro. estar normalizado y no puesto a propósito claro. para cumplir un check. A mí que esté para Pero cumplir es que... un check
2: es como... Mmm, pero es que además, quiero decir, es obvio y por lo tanto es eh, molesto porque te saca de la película y tú ahí no ves parte de la historia sino alguien que te quiere decir esto. Pero es que además el motivo por el que está así en esa película de Star Wars o en alguna de Disney sí. reciente es para cuando la llevan a China poder cortar esos dos segundos sí, y, que y que no afecte. Que, además, claro, lo puedas vender por lo tanto es doblemente ofensivo que claro no, o sea, si crees en ello, date el trabajo de integrarlo, Exacto. si lo que vas es a ponerme un pegote para luego además ser un cobarde y poder quitarlo, eh, lo que estás haciendo está doblemente mal es que <ríe>
1: Tiene, cuando uno Es como cuando uno está viendo la película Y de repente hay algo que suena Que hace como un ruido o un, Y eso es lo que te genera Porque es como sí. que no fluye naturalmente Cuando debería fluir naturalmente Esta película que, sí. que está es en una época Incluso los americanos siempre estuvieron adelantados En cuanto a sí. En el arte de meter ese tipo De feminismo Estuvieron adelantados a España y Argentina Creo que eso bueno. es evidente Pero muy adelantados y sin embargo lo hacen de una manera tan natural que la película es buena independientemente del mensaje. La vio un feminista, la vio un antifeminista o un machista y la va a disfrutar igual. Es algo y además natural. el
2: machista se va a tragar mejor esa papilla
1: Totalmente. Y le va a,
2: que si sí, eh, partimos de la base de que va a generarle un rechazo desde el principio. Quiero decir, es un caramelito envenenado para él. Y eso pues es maravilloso. Vale. Sí. Eh, sí. Y fijaos, el, yo lo pensaba también viéndola, el poder de las estrellas. Eh, está guay porque el personaje de Tom Hanks durante la primera hora de la película es un tipo verdaderamente desagradable y hace cosas verdaderamente desagradables pero amigos, es Tom Hanks no y sé. como es Tom Hanks eh, te va a caer bien, sabes que se va a redimir eh, y esa información tan solo la tenemos porque han decidido fichar a Tom Hanks que es ese target, ese mismo guión interpretado por ejemplo por Gary Oldman el tío, te <risa> claro, te parecería un monstruo desde el principio entonces, joder, qué sí. importante es y son los dos grandísimos actores la importancia de la imagen pública de los actores a la hora de interpretar un personaje en la ficción.
1: Dios bendiga a Hollywood por los castings que hacen. Y por Desde la creación luego. de estrellas. encasilladas. o que ya transmiten sin siquiera hablar algo lo que suma y Exacto. mucho a la historia.
2: Porque tú, como espectador, te sientas, ves a Tom Hanks y dices. Bueno, este es un territorio que ya más o menos tengo transitado. Ya sé cómo tal. Sí. Y hay gente a la que esta predecibilidad le puede parecer mal pero yo que soy un espectador muy conservador me parece maravilloso, sí. porque tú ya me estás preparando para lo que yo voy a ver e inconscientemente, porque no es una decisión que yo tome conscientemente inconscientemente yo ya me siento por caminos, a esto me refería con lo del cine de los 90, es el cine con el que yo crecí el cine con el que yo aprendí a amar el cine cuando yo veo estas fórmulas y estas, este tipo de luz o este tipo de música que entra en un determinado momento coño, yo estoy en casa sí. yo, yo aquí ya me quedo ¿sabes? entonces es muy bonito eso sí. y, y, y si queréis por abandonar la película pero hablar un poco de deporte eh, en, en Argentina el béisbol eh, ¿qué importancia tiene? Eh...
1: Hoy hoy en día eh, hay muchos venezolanos y extranjeros que se juntan a jugar béisbol, béisbol hay liga de béisbol y de hecho creo que la selección argentina tuvo una participación muy buena en un preolímpico o algo por el ¿Sí? estilo yo no lo sigo, pero hay un lugar al que voy a jugar al fútbol donde al lado, en el mismo complejo deportivo, hay una cancha de béisbol. Cosa que hace 20 años yo nunca había visto. Claro. Yo que viví en Argentina me fui y volví. Hay un crecimiento del béisbol y hay un consumo, desde que hago Paz por Gringos me doy cuenta porque hablo de deporte norteamericano, hay un consumo de, del béisbol por televisión y del fútbol americano. O sea, se está empezando hay, hay... a globalizar el deporte estadounidense en Argentina antes quizás lo veían cuatro locos y ahora cada vez más gente lo consume
2: esa cancha de fútbol donde no vas a llegar a jugar 100 partidos en un año no, No,
1: tuve una lesión de gracias <risas> me desgarré el gemelo y me quedo, en... me voy a quedar como mucho en 80, tuve dos meses de baja por el gemelo, tuve mm. dos meses de baja por un esguince de tobillo y tuve también el aductor mal nunca me lesioné tanto en toda mi vida como este año
2: Coño, envidias el estado de salud de Henry Kissinger, por lo que veo.
1: Sí, lo que pasa es que estoy empezando a tener eh, ya los achaques propios de, de la grabación de podcast y la vida seria. <ríe>
2: y, y, Ander, tú que viviste allí, ¿qué importancia sí. tiene el béisbol? ¿Fuiste a ver algún partido de béisbol allí?
0: Sí, sí, sí. De, de hecho, solo fui a ver uno de las ligas mayores de, de la MLB, un partido de los Chicago Cubs, eh, contra los Dodgers, fue aquel día, diría que fue contra los Dodgers. Um, sí, es, tiene una importancia enorme. No es la NFL, no es el fútbol americano, pero sí digamos que está en, a la par en muchos sentidos. En algunos sentidos está por encima, en otros por debajo, pero está a la par de la NBA, wow. eh, del baloncesto, eh, que es algo que en, en España parece como una locura, pero, pero sí que digamos tiene... Porque al final el béisbol viene de ser el más popular, fue el más popular durante igual 100 años fácil hasta que acabó siendo superado por la NFL y el año en el que sale la película, el 92, posiblemente el béisbol todavía tuviese un peso social mayor a la NFL y esa es un poco ya la época en la que la NFL empieza a tomar digamos, la corona como el, como el deporte número uno pero sí que, digamos, eh, tiene una importancia capital y en este caso la película refleja lo que la importancia que tenía en los años 40 durante la guerra, que era mucho mayor. Es decir, su, el, parte de la trama se suspende o hay riesgo de que el gobierno suspenda la liga de béisbol, la MLB, y, y con lo cual, pues ¿qué hacemos para seguir haciendo dinero? Y en este caso pues vamos a fundar una liga femenina que se fundó en la realidad, es decir, la película está basada en hechos reales y que además tiene lazos eh, conmigo en, en particular porque, digamos, donde hacen las pruebas con las chicas que reclutan de todo el país es en el campo de los Chicago Cubs, que en la película ¿Cómo? lo renombran como Harvey Field, eh, pero la el campo en realidad se llama Wrigley Field. Eh, y, y hay otro pequeño cambio en la película que el propietario de los Cubs... No hace chicles, porque Rigley hace chicles en la vida real, en la película hace chocolates. Y ahí como sí. se hace ese doble pequeño cambio para no, digamos, no tendrían los derechos o lo que sea, no, digamos, basarse por completo en, digamos, los nombres y la historia 100% real, pero luego sí que utilizan los nombres reales de los equipos que jugaron aquella liga femenina, como los Rockford Pitches, los melocotones de Rockford, Rockford que está como a dos horas de Chicago, que es digamos eh, donde pues, eh, tiene lugar eh, la película, donde está ambientada y tiene lugar la, la liga, que realmente, aunque es una liga bueno, nacional, es una liga estadounidense, tiene eh, lugar en el medio oeste, en, en las, alrededor de Chicago, en Wisconsin, Minnesota, Michigan e Indiana. Y es ahí donde pues, transcurre la película, con las chicas viniendo desde Oregón en su granja lechera y otra que reclutan en Colorado, John Lovitz a través de todo el país en tren. Y, y sí que es, digamos, muy ha sido muy interesante de ver, porque eso mucho ya lo conocía, y, y ha sido como una experiencia, además de que la película es muy buena, con el gran reparto que tiene, con Tom Hanks, con Gina Davis, etcétera, que, que es realmente, sí, un, un rato muy divertido para, para pasar viendo
1: Viendo y, la película, perdón. No, no, Dani, por favor.
2: Que, que viendo la película, eh, yo nunca he entendido muy bien el béisbol, es decir, como buen europeo, me cuesta mucho entender el, el béisbol. Y, y viendo la película me decía mi mujer eh, no, no entiendo muy bien las reglas pero debe ser divertidísimo de jugar. Y, 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 ¿Tú crees que no, David?
1: Yo jugué al softball cuando era chiquito. En el colegio jugábamos ¿Sí? al softball y es divertido batear y que la pelota se vaya, pero...
0: Sí, a ver. Yo soy yo soy bastante partidario del béisbol eh, en sí. Eh, es decir, hicimos un episodio de béisbol para principiantes, hemos hecho, hicimos una previa de las series mundiales de béisbol con bueno, primero con Carlos Pérez eh, Zamora no. y luego con eh, con Adrián Cobo, eh, de los buenos amigos. Y, claro, yo soy muy partidario tanto de jugarlo como de verlo. Yo lo disfruto mucho, sobre todo en época de playoffs. Para mí el béisbol es el único más igual bueno, puede tener más problemas, pero el gran problema que tiene es que es una temporada larguísima porque es un deporte muy fácil de jugar que desgasta muy poco y te cuelan 162 partidos de temporada o sea en fútbol oh. tienes 38 162 el problema es que es o sea demasiado y imagínate partido, imagínate ver al deporte Claro. Imagínate ver al
1: de por 160 partidos en una temporada. Terminas. O, o, al, o, o al Celta de este
2: sí, año. O sea, yeah. claro, es que, es, que, es que en fin, 160 y madre mía.
0: Hay una... Es como, o sea, saturación y claro, yo por eso lo disfruto cuando sal mejor de siete partidos. Claro. Vale, ahí, hay como pues, una tensión y tal. El resto claro. es un deporte pues, muy pachanguero. de... De, de verano y antes de pasar a, a la siguiente película sí que quería recalcar porque estaba como leyendo críticas y podcasts que se han hecho a, respecto a esta película y un, la escena final, eh, sin poco tener que destriparla, bueno alerta spoiler si alguien quiere verla sin ningún spoiler que vaya a verla y, y vuelva aquí, pero la escena final entre las dos hermanas que chocan sobre digamos eh, la base, eh, sobre la casa, sobre lo que es la, la base que te marca la, el punto. Eh, es una es digamos una escena muy controvertida que ha despertado mucha polémica eh, digamos en la cultura popular estadounidense porque o sea se le cae la pelota a Gina Davis a una de las dos hermanas a, que es como la gran protagonista de la película y hay como pues estas teorías de si dejó caer la pelota de forma intencionada para que su hermana pequeña que siempre estaba a su sombra que fue traspasada al otro equipo porque se llevaba mal con ella pudiese ganar o si es algo que ocurrió tal cual, porque la pelota se le cae de la mano de manera muy peliculera. Sí. Y ha habido siempre esa cosa de Buah, ¿era así, era no? Y de hecho, Gina Davis, si le preguntas hoy en día a la actriz, no te va a decir, dice que no, no, no voy a decir si era intencionado, si le dejó ganar o no le dejó ganar a su hermana, que eso se lo va a llevar a la tumba. Es una, parte, una capa más que tiene la película, digamos, en su huella social. Es como la tabla de Titanic.
1: Si cabía, sí, ¿no? exacto.
0: Sobre, exacto.
1: Sobre, sobre el béisbol yo quería decir dos cosas sobre la importancia del béisbol eh, como deporte más importante de los colectivos en Estados Unidos. hablando del fútbol americano, baloncesto, hockey, fútbol y el que sea coral o grupal. Primero a nivel indumentaria, a lo largo de la historia hasta los 90, 2000, la mayoría de las prendas que se veían en películas y demás tenían relación con el béisbol. De hecho la gorra de béisbol sí, de los New York sí. Yankees es icónica. Nadie que sí, no vaya sí. a Estados Unidos no regresa con una de esas gorras. Cosa que la indumentaria de otros deportes tardó en, en pasar a la calle. No así en el béisbol, que con chaquetas y gorras sí. estaban en todos lados. Y después, que películas corales sobre deporte hasta los 90, las mejores siempre son de béisbol. Sí. No hay una película de fútbol americano que esté a la altura de las grandes de béisbol previa a los 90. No hay. No. Busquen ejemplos no, no. No van en, de fútbol obviamente no, de hockey el castañazo no está a la altura ni siquiera de esta siendo muy buena en lo suyo no está a la altura, no hay podemos hay, no, hay un montón de películas y, de béisbol buenas, pero buenas en el sentido de no solo de deporte sino como, como film y no hay otros deportes, corales pero yo, yo
2: creo que tiene que ver por esto que con esto que decía Ander y con esto que hablábamos también cuando hablábamos de la hípica y es que el béisbol es un deporte fácil de filmar
1: Sí, totalmente, eh, totalmente el,
2: el fútbol americano para hacer lo que hace Oliver Stone en un domingo cualquiera, que es una obra maestra Totalmente eh, Cuesta, Quiero decir, cuidado, en los años 40 meter las cámaras allá abajo era complicado, 50, 60, el béisbol sí que te aguanta muy bien el plano general porque de hecho es un deporte de plano general de que es la pelota salga hacia un lado de que el otro corra a las cuatro bases entonces
1: Pero te, te voy a decir algo que te va a gustar el momento en el dime. que el... el el pitcher, lanza al bateador es como el momento de un duelo en una película del oeste. Tal cual. Y eso lo hace cual, sí, cinematográfico. Lo hace atractivo al, para el espectador. Claro. Exacto.
0: o sea, porque yo, yo siempre he dicho que el béisbol, o sea, a mí me gusta el béisbol por el suspense que tiene. Es un deporte en el que no está pasando nada y lo hace fácil de grabar para una película, pero siempre está a punto de poder cambiar todo, ¿no? un golpe de bateo y digamos ese <coughs> duelo que hay entre el bateador y el lanzador de digamos, quién va a poder vencer. Y, y es algo que sí creo que se traduce muy bien a las películas por eso. Porque ya tiene un, un componente inherente, muy sí. de suspense, muy dado al drama y digamos a, a lo estático que es como deporte. Poder ser pues esto recreado de manera muy, muy, entre comillas, fácil en comparación con el resto. Sí, y el sí, honrom, que siempre es espectacular.
2: Sí, 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 sí. Es sí, como
0: el, la culmina es como el gol
1: en el fútbol, es espectacular. Cualquier honrom es bueno. No hay honrones feos.
2: Sí, sí, cierto, cierto, cierto eh, Nada, yo antes de pasar a la siguiente Reivindicar tan solo una película de béisbol A la que se le ha dado mucha caña también Que es la película de Sam Raimi Entre el amor y el juego, la de Kevin Costner que a mí, sí. personalmente, me, me gusta mucho. Me gusta mucho y la disfruto mucho porque yo soy muy de Kevin Costner y es una película que transcurre en un solo partido, eh, teniendo los, los flashbacks de que te cuenta cómo ha llegado el jugador a ese momento y creo que es muy reivindicable. Es eh, la del juego
1: perfecto, ¿no? El, el, la de, sí. que está el partido perfecto, eh, la que Exacto. va a conseguir. Me encanta.
2: Exacto, ¿verdad? Bueno, pues mira, ya somos dos. Eh, nos vamos, si queréis, a la siguiente y vamos a hablar de eh, fútbol americano. Pero, de nuevo, hemos hablado de las apuestas, hemos hablado del equipo y ahora hay que hablar de la gente, que es una figura fundamental en el deporte profesional también. Y si digo fútbol americano y agente, pues no nos queda otra que Jerry Maguire, que... ¡Exacto! ¡Sí, señor! Show ¡Enséñame the la money. pasta! ¡Show me the money!
1: ¡Show me the money! Me the money. Eh, <risa> bueno, le está el teléfono. Lo tengo que reconocer.
2: Me encanta Jerry Maguire. Eh, creo que es una película muy, muy, muy disfrutable. Es una es por así decirlo, simplificándolo muchísimo y ya que estamos con eh, temas cuñados eh, voy a soltar yo el cuñadismo ya total, es una peli para chicos y para chicas, porque tenemos el deporte y el romance en la misma película y puede parecer una tontería pero esto hizo que fuera la comedia romántica más taquillera <risa> en mucho tiempo, probablemente desde Pretty Woman, eh, en el momento de su estreno, un Tom Cruise que ese mismo año, a lo tonto, y ojo que yo ya reivindicaba a Tom Cruise cuando la gente no reivindicaba, cuando el sofá de Ofra, yo ya reivindicaba a Tom Cruise. Eh, eh, el mismo año, Tom Cruise estrena Misión Imposible y Jerry Maguire, ¿sabes? O sea, cuidado, 27 años después, el legado cultural que ha dejado eso. Sí. Eh, Jerry Maguire es eh, una historia muy capriana, en el fondo, muy de cine de Frank Capra, de un tipo que lo tiene todo, lo pierde todo y tiene que volver a empezar de cero. Y además es eh, una historia que está muy entroncada con el cine de los 90, que fue el cine que más importancia le dio al dinero. Y aquí el dinero tiene muchísima importancia a lo largo de toda la película, desde ese show me the money que ha sido, pues mira, tengo aquí el dato, por la revista People estaba considerada una de las... Pues mira, en el top 100 de la AFI, de la, de la American Film Institute, es la frase número 25 de la historia del cine en iconicidad, el show me the money. Yeah.
1: Cuidado. cuidado,
2: cuidado, cuidado, ojo, pero es que tiene otra para también hablar de la importancia que tiene esta película en la cultura americana, que es el exacto You had me at the hello, eh, me tenías con el hola, que está en el número 52 de las frases más icónicas de la historia del cine eh, no sé, Tom Cruise era una estrella gigantesca hasta el punto sí. de que el póster es tan solo su cara es su cara de perfil eh, un recurso que yo utilizaría después James L. Brooks, que es el productor de esta película, con Jack Nicholson en Mejor Imposible, que tienen mucho que ver estas dos películas, ese póster era el perfil también de Jack Nicholson y de nuevo tenemos una madre soltera una madre monoparental que vive en este caso es con su hermana y en el otro es con su madre, con un niño que tiene una enfermedad, tiene unas revisiones. O sea, es un antecedente, como una, un campo de pruebas para Mejor Imposible que vendría un año después. Eh, metió, y creo,
1: metió, porque ¿perdón? no me acordaba del póster, de, de, y efectivamente es de perfil como el de Misión Imposible, solo que el de Misión Imposible ¿También? está para el otro lado. Exacto. Metió sus dos o perfiles sea, el, poder que el que tenía año. el.
2: <risa> el poder que tenía Tom Cruise para levantar una superproducción como Misión Imposible sobre su perfil y una comedia romántica sobre su perfil, por cierto, una comedia romántica basada en él y que nos descubre a, a René Renée que nunca ha vuelto a estar más guapa y a Cuba, Cuba Gooding y, y a Cuba Gooding Jr. Cuba Gooding, pero bueno, a Cuba Gooding Jr. que se hace muchos chistes con él porque ganó el Oscar, dicen que injustamente, no lo no, creo, no fue es un personaje muy icónico. Sí. Es un personaje muy icónico. Igual que si Tom Cruise, que estuvo nominado ese año, hubiera ganado el Oscar ese año, no habría nada que decir. ¿Quién lo, ganó, personaje en el... ultra ¿Quién lo ganó en el 96? Lo ganó el de Shine, que es Geoffrey Rush. Eh, Geoffrey Rush por Shine, la típica, el típico biopic de un pianista con problemas mentales, oh, exacto. Oh. Como decía Homer, Shine McShine, el famoso pianista de Shine. Eh, es el del discurso <risa> del
1: rey, ¿no? No es el del discurso del rey y pirata del Caribe. Sí, es el que hace del del, del logopeda del rey, Geoffrey claro. Rush, Es Barbosa
2: en Piratas del claro, Caribe. Claro, y de Pirata es, del Caribe. Es, es la peli que nos descubre a Geoffrey Rush entonces ese Oscar, pues bueno, mira, si sirvió para meter a Geoffrey Rush en Hollywood, también no te voy a decir que esté mal dado pero era un año que estaba Ralph Fiennes por el paciente inglés, era un año en el que estaba Woody Harrelson por el escándalo de Larry Flint, que es una Peliculó. película bárbara eh, o sea, era un año que había mucho nivel pero si Tom Cruise hubiera ganado ese Oscar no habría nada que decir eh, porque realmente se pone la película encima de sus hombros y es una película que sería inconcebible con cualquier otro actor también
1: eh, es que le pega le pega el papel de agente mocoso de agente ¿verdad? soberbio de ah quiero todo y que de repente tiene ese
0: acto de, de más todavía que eso que entre comillas lo superficial creo que es su es decir él como persona haciendo un juicio así un poco desde la distancia es perfecto para, claro. el para la interioridad del personaje que se ve en la segunda parte. De es la como película, Tom Hanks. Sí. De las neuras que tiene, todos los problemas de relaciones sociales, un poco que tiene a nivel personal es alguien que creo que lo encarna eso de manera brillante en esta película. Es que así, así fue,
1: si bien Danny ya lo bancaba a Tom Cruise en esa época, yo todavía no, no había caído rendido a sus pies. La <risa> carrera de Tom Cruise es un poco como Jerry Maguire, al principio todos cool. pensábamos que era un soberbio, que era, qué tipo, cómo se la cree, este es un creído, y después con el tiempo empezamos a decir, no, pero este tipo... Realmente es bueno, Y sí, sí. eh, aparte ama el cine, le mete un montón de ganas, se entrega. Caliente gracia,
2: le abandonó su agente también. Claro, exactamente. O sea, es que es que eh, se anticipa en, en, en todo a la carrera posterior de, de Tom Cruise. No sé, sea, ¿a vosotros os
1: gusta Jerry Maguire? A mí me encanta. De hecho, la, la como comedia romántica, yo la vi en el momento en que se estrenó. Tenía 13, no, tenía, tenía 10, 11 años La vi más o menos cuando se estrenó No en el cine, pero sí en televisión Y era como, está, está bien Y la volví a ver un poco más grande Y ya cuando la, la escena de Me Tenías con el Hola Es, Dios, qué peliculón Te quiero Tom, sí, sí, te sí, quiero René Cásense, tengan hijos <risa> de, Terminé totalmente enamorado De la película, habiéndola visto Más grande de cuando la vi la primera vez Que pasa mucho con las películas Que... Sí. Sí, sí, La las películas te gustan, no cambian, pero no. lo bonito es que cambias tú. Exactamente. Por el camino. Exactamente, exactamente. A mí me encanta. Totalmente.
0: Yo, o sea, yo no lo había visto hasta el día de hoy, eh, de admitir. O sea, es un afortunado. No que... Eres un afortunado, yeah. pues. Claro,
2: es guay ver una película por primera vez así. Sí, Ahora sí. dice, no me gustó. Espérate,
1: espérate. <risa> Odio a Tom Cruise, a creo que está destruyendo el cine. <risa>
0: Claro, tengo sentimientos encontrados respecto a la película. Por un lado me gusta y por otro se me hace un pelín pesada. No sé si es por el componente eh, de comedia romántica tan, entre comillas, cerebral o un poco el tira y afloja constante con un poco los problemas que tiene a nivel personal, a nivel de en relación personal de Tom Cruise. Y no sé, sí que se me hace un poco más eh, pesada quizás de lo que esperaba. Y sí, que son Pero dos horas así, y veinte. Sí.
1: Que es Con mucho eso, para una comedia romántica. Sí, mucho, mucho. No un para una película sentido. de deporte, pero sí para una comedia sí, romántica. para una comedia romántica
0: sí. Claro, porque es, eh, sí que se puede decir que es más comedia romántica de lo que es película de deporte. Es decir, sí. el deporte un poco abre y cierra y es un sí. hilo conductor, pero no es, digamos, lo principal de, de la historia. A fin de cuentas, más allá de pues, lo que como juega en el papel de eh, redención eh, el propio Tom Cruise, y un poco batallando con sus propios demonios internos, por decirlo así. Eh, pero más allá de eso, sí, o sea, creo que Tom Cruise hace un grandísimo haber, como he dicho, lo mismo de René Weber creo que están ambos absolutamente estelares, lo mismo de Cuba eh, Gooding Jr., que, que realmente creo que es un personaje, es verdaderamente icónico, porque a pesar de que nunca había visto la película completa, Sí, que obviamente había visto como las escenas famosas. Sí, me claro. Por haber visto, digamos, como los últimos 10, 5 minutos algún día que la pillé por televisión, vi como el, el, el último rato.
1: Entendiste el meme de Tom Cruise con el nene, que no me sale el nombre. Claro. Que siempre, sí, siempre sí. reflotan el meme de cómo está el nene hoy, cómo está Tom Cruise, que es como que Tom claro. no envejeció y el nene claro. sí. No me acuerdo el nombre. El mío nombre. es el
2: de Stuart Little después.
0: Ese. Exacto. Sí, 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 sí. Y por eso, o sea, igual esto no, no me ha gustado tanto como esperaba, o de las que, pues esto. Yo, claro, no podía ver la de los hermanos Marx Cars, la vi en su momento, las otras tres, las he visto en la última semana sí. por primera vez. Claro, Seguramente claro. sea la que menos me ha gustado de las tres, aun siendo una gran película, y es quizás por mi propio gusto particular del de sí. tipo de película de estar como tan. Eh, extendido, tan diseccionado todo un poco eh, la relación cerebral entre Tom Cruise y Ryan Sullivan, que se me ha hecho quizás un, polín, un pelín pesada pero por lo demás, sí. como digo componen, entra en el componente de película el momento épico de jugada final de jugador de NFL, de un partido de cómo el, el Cuba Gooding como jugador en este caso, eh, interpretando a un jugador a un, un, a un receptor exterior de los Arizona Cardinals tiene al final, consigue llegar a su objetivo tener su gran jugada que el, el equipo finalmente confíe en él le den el gran contrato todos esos pequeños componentes de, desde luego que, que los, he, los he apreciado enormemente
2: y yo me creo que en los 90 fuera así el negocio de representación sí. de grandes jugadores en sí, Estados Unidos
1: sí, y más, sí, en, Estados Unidos. Hoy y más en, es en Estados Unidos hoy ya sí, es en sí, todo sí. el mundo hoy ya creo que hasta en, sí. en España Argentina los representantes son así pero Estados Unidos creo que fue el que exportó el modelo de representante que te que te no que te sí. come, que te lame cómo se dice que, que te, te come la oreja eh, no que te eh, dora la pilo, la píldora exacto no me sale sí, el, sí, que sí, te, te dora la píldora sí. para después clavártela porque en realidad lo que hace Tom Cruise al principio es ser un representante sin escrúpulos De, quiero el, sí, te sí. hago el contrato y no me importa nada lo que, lo que te pase eso... Pero qué,
2: qué bonito esa, 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 ese teléfono con todos los iconos sí. rojos que se van apagando mientras este señor pesadísimo <ríe> no, no <ríe> le permite cambiar. No sé, creo que, creo que tiene momentos verdaderamente interesantes le falta un poco de cocaína a lo mejor para lo que sería aquel mundo en los 90 probablemente no
1: tanta no tanta como la que le sobra a un domingo cualquiera a eni bueno bueno, bueno bueno y es como bueno. que tendrían que haber equilibrado la cocaína haber repartido y hubiesen salido sí. dos películas muy buenas aunque un domingo cualquiera no hubiese quedado tan bien como quedó
2: desde lo, bueno, es que claro, a, a hablar de fútbol americano y no hablar de un domingo cualquiera, es. yo entiendo que es una carencia que tiene esta lista, porque yo un domingo cualquiera, Jeremy Maguire se me escapó en el cine, pero un domingo cualquiera sí que recuerdo ir a verla al cine, porque yo siempre he sido muy de Oliver Stone, además. ¿Doblada? Y, y recuerdo, o,
1: ¿doblada, o en doblada,
2: doblada, en Vigo sí. doblada. Es una falencia. En Vigo doblada. Sí. Y... Mmm, y recuerdo aquello como un viaje Quiero decir, o sea, salí del cine que no sabía Ni dónde tenía los pies, ni dónde tenía la cabeza
1: ¿No saliste con eh, ganas no, de jugar? De ir a jugar al fútbol, de ir a jugar a algo A hacer un deporte o algo
3: es,
2: es, es, Pero fíjate, es que es que Los golpes duelen tanto, en un domingo Cualquiera, cuando ves ese ojo Tirado en, en el En el campo es, 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 Pero es que es de locos Esa película, es una película de, Demencial totalmente eh, Sí, reconozco que probablemente debería estar en estas cinco, pero quería tratar el tema de los representantes también, sí. y creo que bueno, esto pues lo ahora bien, si tenéis tres horitas libres, y si no las tenéis, haceos con tres horitas libres, poneos un domingo cualquiera, claro. que es también una película fabulosa ¿eh?
1: Tiene una cosa mala, que yo siempre lo digo Cuéntame. cada vez que hablo de un domingo cualquiera, eh, no termina en una final, no termina en una ya. final no ya. se lo puedo perdonar no puede no. ser que una película de deporte no termine en una final. Está mal, salvo que sea basada en hechos reales. Tipo, se hacen una película del Celta contra el Manchester United en semifinales. <risa> puede ser. Pero tiene que terminar una película de deportes. Tiene que terminar en una final. Con derrota o con victoria. Pero tiene que ser en una final sí, para que hecho, el impacto ellas, ellas, sea mayor. De
0: hecho, la película que hemos tratado antes, ellas dan el golpe... Eh, su colofón final es el último partido de la serie mundial que juegan claro, pero el es equipo que de Rockford y el equipo de, de Racing. El agua moja,
1: tiene que ser así una película de claro. deporte, tiene que llegar al éxtasis en pero, el partido más importante. Pe
2: pero es tan cabrona la película y es tan buena sí. que el éxtasis y el clímax es un discurso de Robert de Al Pacino o sea, es que, es que ese discurso sustituye a la gran final, es una cosa de locos es pero te funciona. Es espectacular. Sí. Pero te funciona, es que
1: hay una no cosa, tiene ningún sentido. Y hay una cosa rara, es que en los 2000, para motivar, 2000, 2010, para motivar, para motivarse los jugadores de fútbol, los deportistas, no recurrían al discurso del Pachino, sino que recurrían a Gladiator, a Gladiador. Ya te digo, sí. Que es raro
0: eso, que se recurra sí, a
1: Gladiator. No,
0: raro, y no no, hay... raro no, es culpa de Guardiola, David. Dime. No, No, no,
1: no, yo siempre cuento lo mismo. En Don Balón en los 90... A todos los futbolistas le preguntaban ¿Cuál era tu película favorita? ¿Cuál decían? Braveheart, Braveheart Corazón, corazón valiente en el, De 2000 a 2010, ¿qué película decían? Gladiator, Gladiator. Y de siempre. 2010 sí, en adelante,
0: sí, sí. ¿qué película menos, decían? Menos Danny parera ¿eh? no, Lo de Danny
1: con Torrente Es otra, otra historia, pero de 2010 en adelante ¿Qué película decían? Ya no decían Gladiator, decían 300 con Arbeloa y ah, todo claro, eso, vale, sí, sí, son las tres películas totalmente. más utilizadas por los futbolistas sí. para motivarse, cosa que no tiene sentido, porque hay muchísimas mejores, el discurso del Pacino te lo pones antes de una final y sales a matar, sales sí, a matar sí, por señor. tu compañero, pulgada a sí, sí, pulgada.
2: Bueno, y, y, y antes de, de saltar a la siguiente, si queréis os pregunto si vosotros sois muy de fútbol americano, yo es que no, no he visto una Super Bowl en la vida, por ejemplo. Yo tampoco.
1: ¿Tampoco? Visto, ah, a nivel no, cultura popular algún resumen y estoy al tanto de lo que pasa, pero no veo un partido Fíjate. de fútbol americano completo nunca, nunca vi un partido de fútbol americano completo me he acercado a ver algún partido
0: importante un rato, pero no puedo no puedo, no tengo yo, a ver, yo no, no las he visto todas la primera que vi no fue en directo fue en diferido, al día siguiente, la primera que vi creo que fue la del 2007, 2007 creo que el año entre wow. Chicago versus pues tenemos una edad football.
2: también, ¿eh? no eres tan insultantemente joven, <risa> perdona que te diga <risa>
0: Bueno, podría.
1: No, es, es precoz. Under, como nosotros somos precoces en el cine, él es precoz en el deporte.
0: Vale, vale, vale. Eso es, vale. Eso es cierto. Eh, y desde el 2013, sí, desde el invierno de 2013, las he visto todas eh, en directo. Desde 2013 las he visto todas en directo. Las dos primeras en España, luego todas las he visto en Estados Unidos, las demás, mucho más fácil me quedé dormido en la de hace dos años porque estaba de vuelta en España y claro, no aguanté claro. eh, que era entre los Rams y los Bengals y, y sí, luego la, la de este último año también y yo bueno participo semanalmente en un podcast de NFL así que sí, soy wow. muy muy de, wow. de NFL todo lo que pues sé de no. fútbol americano me lo enseñó Ander <risa> bueno, eso es, bueno, bueno, pues es
1: así no
2: puedes tener mejor profesor entonces yeah. es así <risa> Bueno, pues si quieres nos vamos a la siguiente, que es una película alegre, eh, que es... Eh, a ver, yo decía, no hay película no, de deportes no, mala, no. pero es que no hay... Sí que no hay película de boxeo mala. No, o sea, lo del boxeo, probablemente estemos hablando del deporte más cinematográfico. Sí. Con el boxeo. Por eso, dije,
1: por eso dije que las cor de Coral es el béisbol. Pero claro. no hay boxeo más cinematográfico, eh, deporte más cinematográfico que el boxeo. Es una verdad absoluta. Nadie puede negarlo. Nadie. No hay nadie que Total, pueda Y además
2: suelen ser todas muy buenas. Os he de confesar que a mí Toro Salvaje no me gusta demasiado. Pero, pero porque creo que es casi más una película de terror. Es una película casi histérica, ¿no? Más que de, de boxeo como tal. Pero... Pero es que me gustan todos, hasta Joy Zarroque tercero, la de la de Pajares y Esteso me parece una obra maestra, eh, Rocky, Creed, Cinderella Man, eh, cual, boxer. cualquiera que me pongáis, The
1: boxer. The boxer. The boxer. The boxer,
2: la de boxer, claro. de boxer, 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 de que todo estaba orquestado para que Scorsese se llevara por fin su Oscar por El aviador, eh, esta película no se había exhibido en ningún festival del otoño y se estrenó en diciembre y causó una conmoción de tal calibre que le adelantó por la derecha a Martin Scorsese. Y os voy a decir una cosa, justamente porque, porque es una película colosal.
0: La mejor película que he visto nunca Y la he visto en la última uh, semana y, y es, Cuidado ojo, ojo. Está en esa conversación para mí O sea, es increíblemente dura Y me hace gracia Porque claro, yo no sabía lo que iba más allá de, del póster O sea, tú
2: no sabías el tercer acto En claro. qué consistía cuidado, yo ta,
0: no. yo ta,
1: Cuando la vi por primera vez tampoco sabía el tercer acto ¿eh? Yo fui al claro, cine en o sea. bolas Y el tercer acto no me lo esperaba Y creo que tú tampoco, Dani Nadie no, se yo el sí, acto. porque
2: tengo, tengo que agradecerle al crítico del mundo eh, que esta película se estrenó un viernes y yo el sábado me leí su crítica mm. antes de entrar en el cine. Y dijo, esta es una película que parece sobre boxeo, pero que trata sobre la... por si acaso no, no la ha visto nadie.
1: No, no, diga, no reventemos, sí. no, no hagamos claro, spoiler. Claro. Sí, sí, sí. No, y entonces no yo estaba
2: viendo nada. la película... Y, y, y como que tiene un segundo acto optimista hasta divertido, os diría sí. eh, con sí, mucho sí, sentido del humor y yo la estaba viendo y decía te, te solo pensaba, en el pensaba, peor momento
0: está todo bien cuando está como todo, digamos es cabrón yo
2: solo pensaba esto no puede acabar así esto se habrá equivocado este buen hombre espero que se haya equivocado y claro, no estás preparado para el golpetazo que es esta película o sea, es que lo... lo la he vuelto a ver hoy y, y no estaba preparado para lo mm. buena que sigue siendo tanto tiempo después.
1: Sin el tercer acto es, es buena igual. Sin el tercer acto es, es,
2: buena, es buena igual. 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 Exacto.
1: Sin el tercer acto. Total.
2: De Totalmente. hecho, si yo algún problema le puedo poner a la película es en su tercer acto con la familia de ella. Que me parece un recurso un poquito obvio, quiero es decir. Bastante.
1: Es como. <risa> claro, claro. Ya sé? está, no, no, no hace falta, ya estás. ¿Entendido, Clint? Ya está. Exacto. Ya te di exacto, el dinero, no te di falta. la cartera, te di todo, te entregué la cola, Clint. Ya está, no me hagan sí, nada más, no me hagan lo de Deliverance. Ya está, ya te entregué todo, exacto, basta. Exacto, exacto.
2: Pero, pero es que la película es. es no sé, es un prodigio. Yo, Ander, tú cuéntanos que la has visto hoy por primera vez o esta semana por primera vez y me encanta eh, el que nos puedas contar cómo ha sido la experiencia.
0: Sí, sí, sí. Es decir, yo sabía que venía un giro y, digamos, estoy como toda la película medio esperando que venga un giro porque David me dijo prepárate porque tiene un algo al final que te destroza, pero no tenía ni, no me dijo nada más y no sabía... Otro amigo también, Adrián, como me dijo un poco lo mismo, cuidado... Eh, porque sí, o sea, yo tiendo a ser una persona bastante emocional con estas cosas y tal, así, pues eso, disfrutando la la película y tal. O sea, todo, todo me parecía eh, realmente majestuoso como estaba. He grabado, dirigido, interpretado, o sea, todos los pequeños detalles me estaban realmente encantando por parte de Clint Eastwood, por parte de Morgan Freeman, que también tiene el componente de narración sí. de, de la película, porque la película cuando llegas al final es como una carta, o sea, como Morgan Freeman leyendo una de las cartas de Clint Eastwood a su sí. hija, y, y luego Hilary Swank también, por supuesto, que creo que está realmente eh, increíble en, en este papel. Y pues es una película eso que estaba yo disfrutando, nunca he sido yo muy de Clint Eastwood mi padre siempre ha sido muy de ver películas de Clint Eastwood yo he visto algunas un poco pues por estar en la misma sí. habitación. ¿Cuáles habías tiempo, visto, pero...
1: perdón? ¿Qué películas de Clinewood de, de las de las últimas viste? O sea, de las de los últimos 20 una, años. De las
0: últimas no, son todas más las antiguas y tal. Y, bueno, no recuerdo los, los Empieza nombres, a ver pero, sí. las últimas de Iswood porque te
1: van a gustar. No, Dani es un, Sí, es, sí, sí tirar pero, a tablero. Siempre bien. Sí. Tal cual, tablero. Si sí. te gustó Million Dollar Baby, vas a disfrutar. Y además, tienes sí. la ventaja de no haber visto nada de Clean Eastwood. Que ojalá yo pudiese ojalá, ver una película de sí. Clean Eastwood sin haber visto Clean Eastwood. Vas a disfrutar. Sí. Pero bueno, perdón. Sigue, sigue.
0: No, efe efectivamente. Y sí, creo que el desarrollo de todos los personajes me parece también extraordinario. O sea, digamos, porque al final no deja de ser, pues parte de, un, como cualquier historia, tiene sus clichés, ¿no? De cómo al final se desarrolla, pero creo que están como muy bien ejecutados. No es como va, esto es muy obvio, esto es como, todo va como con mucha delicadeza, con mucha mucho cuidado, eh, desarrollándose. Y esa es pues, una historia de, de superación, de una boxeadora de 31 años, que nunca había boxeado antes eh, realmente a ningún nivel significativo, y que consigue eh, ascender de, de la manera en la que en la que asciende a través de, de, de su unión con Clint Eastwood, la insistencia de la chica para que Clint Eastwood le, le entrenase, como pues Clint Eastwood acaba accediendo. Y, y luego ese último giro final, y si el tercer acto es al media hora, mira, me yo me la he pasado llorando, no, no ningún claro. problema en admitirlo porque es algo muy, muy duro, pero al final, pero es tan real, es por muy cliché que sea decirlo, tan crudo, tan visceral, que digamos te hace confrontar aspectos tan crueles de la existencia humana, que, que es algo que, que sí, o sea, siendo algo pues desagradable en sí mismo pues he, he disfrutado del componente de intensidad eh, humana que, que proyecta la, la película y, y eso ha sido realmente algo, algo que, que, me, o sea, que me ha alegrado mucho de haber podido hacer por eso por lo por la experiencia tan única y extraordinaria que ha sido, que ha sido ver la, la película
2: eh, Bueno, cuenta la leyenda urbana y esto se ha encargado además de repetirlo ella una y otra vez, que este guión estuvo en la mesa de Isabel Coixet para eh, dirigir la película eh, con Sandra Bullock. Eh, o sea, esquivamos ahí una esquivamos bala. Esquivamos
1: una bala, doble, <risas> dos balas esquivamos. Hicimos Cuidado, en, como Neo, <risas> hicimos sí, como Neo Matrix. en Matrix. <risas> dos balas. Ya sí, la de Isabel sí, Coixet sí, era difícil de esquivar. Sí, ya la de Sandra Bullock, que la quiero mucho por Speed, eh, respeto sí, total, sí, pero sí. Eh, Hillary Swank. No, no. Eh, a la es difícil
2: sea. estar mejor que Hilary no, Swank no puede, en esta película. No y dar más el físico de Hilary Swank para una boxeadora de 31 años. Y luego eh, me encanta eh, Paul Haggis, que al año siguiente ganaría el Oscar como director. Por, por, no, como director no. Eh, director lo gana Ang Lee al año siguiente por Brockbank pero, pero, pero película crash eh, es de Paul Haggis, que iba a dirigir esta película con Clint Eastwood pero... Él la, eh, la
0: escribe, ¿no? O sea,
2: él la, la escribe, él la escribe, pero como se mete en el rodaje de Crash, le dice Clint Eastwood, eso es un material para mí, si me lo dejas. Y se lo deja y también, de nuevo, esquivamos otra bala maravillosa porque eh, es de estas cosas que se alinean los astros. Pero fijaos qué bueno es el guión que yo hoy lo pensaba y no me di cuenta hasta hoy que la, que la volví a ver. Eh, cuando empieza la película, eh, Clint Eastwood se presenta como alguien cuya especialidad es cerrar heridas. Y, y evidentemente toda la película, a, acaba con él pues cerrando una herida de la forma más, más eh, terrible posible, pero a su vez sin poder cerrar la suya propia. Eh, lo cual es casi una maldición. Eh, es, es imposible eh, olvidar ese último plano de él en la barra tomando una tarta que es la pura imagen sí, bueno. de la tristeza, de la desolación y de que y de, no sé qué le queda a este hombre para vivir Quiero decir, con qué espíritu se puede levantar todas las mañanas de, de la cama. Eh, me parece que, que incluso, fíjate, los conflictos de fe en estos diálogos como de comedia que tiene con el sacerdote, creo que están muy muy bien. Y así como Eastwood con el tiempo creo que ha ido eh, otra película de él que es muy conocida y que gusta mucho, que es Gran Torino eh, la ves y creo que es un poquito más fea en lo visual o menos cuidada en su gramática en su montaje, en su composición esta película la, la, los juegos de claroscuros que sí, tiene sí. ese gimnasio por la noche eh, no sé no, es que además no puede ser más bella de ver, eh, no sé creo que, eh, que es imprescindible y en este caso Tratamos el boxeo y el entrenador, que es otra de esas
1: figuras eh, claves en el, en el deporte. Es que si hay una película de boxeo, además del campeón de boxeo, del, del boxeador en sí, tiene que haber un entrenador. Claro. Es como exacto. el check que tiene que tener una película de boxeo. Luchador sí. y entrenador. no puede, puede no haber representante, no es sí, tan importante. Exacto pero el entrenador tiene que estar, y si es viejo, mejor, es como el otro mejor. Todavía, tiene que ser sí. viejo, y si es cascarrabias mejor todavía.
2: Sí, claro, 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 y está, fíjate, hasta personajes que no olvidas, como ese tontorrón que entrena en el, en, el, en el gimnasio, que es un tipo que te despierta muchísima piedad todo el rato cuando le estás viendo, no sé, creo que está todo tan hilado, tan maravillosamente bien, eh, que en fin, o sea, es, es, es una obra maestra.
0: Es la mejor de sí, Clint. Es Hollywood. absolutamente majestuosa. O sea, todos los detalles que dices, que lo, incluso yo, que no soy un gran decatador de, de películas, lo, lo, los he podido apreciar. No, Con eso, Clint... Lo extraordinarios que, que son. Con Clint, cualquier película te va a gustar. Clint Eastwood tiene algo, es tirar
1: a tableo, porque cualquier bueno, película de Clint... Eastwood ¿Sabes te gusta? a mí
2: cuál no me gusta, eh, David? A no ver. me gusta la de la de, la de, la de Sudáfrica, tío. Esa
1: La del fútbol La
2: del fútbol americano la, la del rugby Con Matt
1: Suárez, Damon, el, el factor, el sí. factor humano, el, que está basada en el libro de Sí, exacto, de Carlin sí, me, ese, No quiero hablar de John Carlin, no, me voy a contener Ah, a vale, perdón, perdón, no quería tratar de inglés temas. que vivió en Argentina y de... Ah, qué complicado Dejémoslo, no, esa sí. película es cierto No es si me dices que no la dirigió Clint Eastwood te lo creo ¿Verdad? Te lo creo pero, pero se puede ver, o sea, es una película que se puede sí. ver. No vas a salir enojado ni, ni molesto del cine por haberla visto.
2: Pero me decías si es la mejor de Eastwood. Como director. Pues mira, no lo sé, como pero, director, pero puede, puede ser su mejor. Si alguien me dice es su mejor película, yo le voy a decir algo en absoluto. Ahí está. Es más, esto que hablábamos antes, cuando la estás viendo, porque la mejor película de la historia siempre es la que, la que estás viendo y te está gustando. Esa sí. siempre es la mejor de la historia. Sí. Y esta película, cuando la estás viendo, si alguien viene y me dice, como me acaba de decir Ander, es la mejor película, yo le digo, pues sí. Pues eh, sí, puede serlo. ¿Por qué no? Puede serlo. Se me ocurre otra mejor. Se me ocurren otras tan buenas. ¿Mejores que esta? Pues no lo sé.
1: Mystic River, dales. no
2: Mystic River, pero es que fíjate, Icewood es un director y esto lo pensaba yo y viendo la peli al que eh, lo, del, lo del 11S le toca mucho, porque su filmo cambia de golpe. Sí. Él viene a hacer Deuda de Sangre, viene a hacer los thrillers a finales de los 90 con que eran muy ligeros y que eran
1: buenos. Eran buenísimos.
2: Eran buenos. Buenísimos. Pero, pero de golpe sucede el 11S y lo que se pone a preparar es Mystic River. Y después... Eh, Million Dollar Baby y después Banderas de nuestros padres, cartas desde Iwo Jima, cambia completamente su filmografía ese ese acontecimiento. Y es algo sobre yo yo hoy caí en la cuenta, pero no me suena haber visto, haber leído nada sobre ello, pero es obvio sí. que es un director distinto, Coincido. antes y
1: después. Coincido, pasó de ser Tony Scott sí, exacto. a ser un, dire un, un director eh, autor, un autor. Y que de golpe
2: empezó a tratar unos temas muy graves. Con a oscurecer años. sus películas. Con 70, con 70 años.
3: <risa> Está ahora película. con
2: 94 dirigiendo, tío. ¡Qué, ¿Qué hijo es de... alucinante!
0: Y, y bien. Y viendo la película que, que tiene 19 <risa> años es como piensas con la pinta de persona muy mayor que claro. tiene la película. 20 años después, sigue haciéndolo. Y, y bien, porque no es que está gaga no, como Biden. No, no estamos
1: hablando no, 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 de Biden, no, 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 no. Que, uno, que uno dice, uy, pero ya está, Clint, andate, a dormir, andate al, al geriátrico, basta. El tipo está haciendo películas, yo quizás es un prejuicio mío, pero es como George Miller, el de Mad Max, sí, que hace un, sí, se casca a Mad Max con 75 años. Y tú sí. dices pero esto no puede ser, ¿Cómo, ¿cómo puede ser? Es un maestro, es un genio. Es, es,
2: es, es, quiero decir, con 75 años, ¿cómo diablos vas a tener la energía para afrontar eso y para montarlo así?
1: Para montarlo así, que no se, claro. no se le ocurre a un director joven. Claro. Y el tipo, uno es, es, piensa que con 75 años ya están como más clásicos, más... Eh, a ver,
2: estoy yo ya.
1: Claro. Quiero decir,
2: yo estoy yo estoy peor que Miller con 75 Pero
1: totalmente, <risa> tenemos el ejemplo de, Joe, de Biden otra vez. O sea, tenemos sí, un sí. tipo como Biden que está para allá y después tenemos a Clint Eastwood haciendo películas con noventa y pico que cualquier director del mundo eh, moriría por hacerlas, mataría por hacerlas la mitad de buenas.
2: Y por cierto, basta ya Basta ya de este mito de que Clint Eastwood es un tipo de la extrema derecha. Eh, Clint Eastwood cosa. es un votante, es un votante republicano, pero porque es un libertario. Quiero decir, es un tío que cree sobre todo en la libertad individual. Ver esta película, ver esta película y pensar que es una película de un conservador, es no. no entender una puñetera palabra de esta película. Es la, la historia de un libertario, de alguien, pues eso, que está a favor de la decisión que toma al final el personaje ¿Sí? porque creen las libertades individuales. y, y pero ¿y el funciona, de
1: funciona de cualquier. Uno puede decir, ah, también es demócrata porque el tipo está. O sea, funciona. Clean Eastwood funciona más allá de la política. El
0: arte de decir, Clint Eastwood va de, de, más no, allá no, de la no película. Es, digamos, no es una figura. O sea, aunque se pueda percibir. Y pueda tomar decisiones en función a ciertas filosofías, no es como so, No está visto al través de un prisma excesivamente político o e ideológico. Aunque no. pueda, digamos, influenciar las ideas, no estás pensando, al menos es mi sensación, eh, en, una, en esta película, por ejemplo, pues el típico, la típica persona que es mayor y que tiende a ser más conservadora por naturaleza como cualquier otra persona, ¿no? Pero no tiene sí. la sensación de que está como haciendo una declaración política del todo, aunque sea. Eh, digamos, algo grave. Fíjate,
2: mucho Más Política es otra película española de ese mismo año eh, que trata un tema similar eh, y ya no uh, quiero dar más pistas bueno, pero, cuidado, pero todos mira. sabemos... Claro, es. Es, es una película mucho más política en ese sentido. Esto que hablábamos antes de, de ellas dan el golpe, esta película te puede meter una moraleja de aquella manera y tal y cual. En la película española, la moraleja es tómala aquí desde sí. el principio y esto es. Sí. Eh, la diferencia es esa.
1: Eh, sí. Bueno, Pero y antes y, de pasar. Y no, de sí. tratar de cancelar a Clinis por su ideología política, bueno. a mí me da absolutamente igual. Eh, a quién vote o qué es lo que declare fuera del cine, porque sus películas son buenas, no me importa que vote a Hitler
0: si sigue haciendo estas películas adelante, y, me y, interesa y, el de de autor haya tenido, estoy intentando hacer memoria, aunque haya tenido momentos de hacer declaraciones políticas en su vida y tal no le re, no está ahí alguna no. tiene, pero pasa que sí, está asociado sí, no,
1: más no, a Harry no, el no, sucio, a un tipo sí. conservador porque uno incluso en Million sí. Dollar
0: Baby es un tipo conservador tiene esa imagen, claro, Clint Eastwood, pero... Sí, o si sea, tiene esa imagen, pues sí, de persona cascarrabias mayor que vive pues en su rancho, en su casa, sí. que un poco lo odia todo, pero, digamos, no está en una convención republicana con Trump haciendo el payaso, o sea... Bueno, yo eh, recuerdo un
2: discurso que dio una silla vacía hace unos años que fue bastante... bastante, bueno, Supongo que te pillaría a ti aquello allí. Eh, ser, y... No
0: la recuerdo de Eastwood en particular. Tiene
1: alguna, no, tiene, pero, tiene, tiene alguna, sí. pero... Me importa? Pero
2: quiero decir, pero su es obra que... habla por él. Es como, como, como John Ford, que le acusan de ser pues racista de ser conservador y joder basta ver las películas de John Ford es que para, la... para entender que va de otra cosa
1: es como Borges Borges el Exacto. Editor, era un facho de cuidado pero en claro. su obra no está reflejado eso, su obra está por encima de cualquier pensamiento Totalmente. político que puede tener que a mí sinceramente el pensamiento político de los artistas me da absolutamente igual, a mí me interesa la obra que me muestran, lo que llega, no sí, quiero
0: saberlo, no quiero la paranoia Messi. que hay también hoy en día con, con... Sí. Digamos, la el buenismo en su totalidad. O sea, una claro. persona es.
1: No, que tienen que pensar buena. como tú. Yo no quiero que piensen como yo.
0: No, claro, no, no. pero no es solo el pensar como yo, sino si una persona es buena o mala al final. Porque es una película que está hecho por esta persona. Aunque yo no he notado nada en la película, tiene que significar que está, digamos, infiltrada por esta ideología política, este pensamiento político. Cuando no es así, al final la gente es compleja. Aquí tienes una faceta suya, una otra faceta en otro componente, y no por esto, porque esta persona tenga estas ideas, necesariamente se ven reflejadas en esto, porque no. hay gente que es un poco también obsesionada con eso. Que si alguien piensa de X manera en, ta, en esta cosa y en esta otra, se va a ver reflejado en todo y no acaba siendo así no. siempre la vida. El arte trasciende. El arte trasciende al pensamiento. Y por eso del nos gusta.
1: Y por eso gusta.
2: Eh, antes de pasar a la siguiente Tengo que preguntaros por el boxeo ¿Vosotros sois muy de boxeo? ¿Habéis sido alguna velada de boxeo? ¿Veis boxeo?
1: No, a mí me gustan ver las películas de boxeo no me gusta. Eres ver. como yo, entonces. Ah, yo soy amante vez,
0: de las películas de boxeo. Todas las el, películas de boxeo el, que, el, que hay las vi. Me gustan. Eh. O sea, ¿Eh? el, en, el, en el fútbol porque no hay buenas películas, pero o sea, todos los deportes realmente contestarían lo mismo. Es que veo todo. Veo.
1: Soy fanático del cine, entonces veo todo. Pero lo claro. que decíamos antes, si te, me dicen hay que ver una película de deporte, seguramente elija una de boxeo. Si me das a sí. elegir, elijo una de boxeo de cualquier tipo, desde Rocky hasta Millian Dollar Baby, hasta Toro
0: Salvaje, la que sea. Es tirar a tablero
1: en el cine de deporte.
0: Sí, sí yo soy, pues como en casi todos los deportes, muy partidario de, del deporte en general. No, o sea, no veo muchísimo boxeo, muy de tanto en cuanto, en algún... Tanto en cuando en alguna vela, vela, velada importante, cuando sí. pues pelean los nombres más reconocidos, sí que trato de verlo, también porque bueno, o sea, mi camino un poco al boxeo, o sea, porque seguramente la primera pelea de boxeo que vi fue Mayweather paquiao 2015 mm. algo así diría. Esa que, me
2: desperté esa. yo por la noche para sí, verla. también, no la, vi, vez, también pero... la vi, también la vi Sí, ya. nos dio una locura a todos con aquel con aquel combate, que además había sido había, sí, sido, había, sí, sido, había sí, sido aburridísimo por lo menos desde mi punto de vista. Sí.
0: Todas las de Mayweather de 2010 en adelante
1: son aburridas
0: sí, exacto, o sea, Mayweather se convirtió en eso, en un especialista defensivo pero incluso la gente que entiende mucho de boxeo no la defendería esa, esa, ese combate no, lo defendería como un gran combate no es
1: cinematográfico o sea, tenía, ese combate tiene no. un poco
0: de miga, no, y cinematográfica no, desde luego, o sea, creo que fue la primera que vi claro, mi in, cursión al mundo del combate en general viene por las luchitas falsas eh, por el pressing catch, la lucha libre claro. de ahí un poco las artes marciales mixtas, al boxeo y de nuevo soy un poco pues esto un fan casual, infrecuente que entra y sale un poco de las artes marciales mixtas y del boxeo, pero sí que tengo una apreciación por, eh, la, por la disciplina en sí, por el deporte en sí y sí que diría que me gusta así que ahí está eso
2: bueno, pues si os parece pasamos a la siguiente película Hemos hablado de las apuestas, hemos hablado del entrenador, hemos hablado del representante, hemos hablado del equipo Toca hablar de la estrella eh, Y para hablar de la estrella nada mejor que Cars Que es wow, una película wow, wow, que wow, wow, además <risa> Que además habla de otro deporte netamente americano como es la NASCAR no eh, estas cosas que, que, que tan tan raro nos resulta, yo primero os tengo que reconocer que odio los deportes de motor me parecen un coñazo y, y luego si además ya solo consisten en ah, dar vueltas a, no a un óvalo
0: a mí, a mí me gusta el deporte de motor y aún así estoy de acuerdo con lo que acabas de decir O sea, vale. es, la <ríe> es... sentimientos
2: encontrados sí. eh, y es que vamos a hablar de Cars vamos a hablar de Rayo McQueen eh, y vamos a hablar de la que probablemente sea la película que más veces he visto en mi vida porque yo Cars probablemente la haya visto 200 veces, ¿por qué? Sí, porque sí. tengo dos hijos sí,
0: claro. vale.
2: tengo dos hijos y cuando el primero acabó de ver Cars y ya se cansó de Cars 1, Cars 2 Cars 3, eh, llegó el segundo, y estamos todavía en la fase Rayo McQueen, yo tengo en casa, tranquilamente, y no os miento, 200 coches de eh, Cars, de los distintos personajes de su universo eh, y mis hijos saben llamar a cada coche por su nombre eh, Cars es lo que ha estado de fondo en mi casa constantemente en los últimos cinco años y he de decir que a pesar de ello, sigo creyendo que es una película maravillosa y yo la vi en el cine cuando se estrenó y no tenía hijos fui a verla con la que sería la madre de mis hijos eh, y yo es que soy la zorrita de Pixar tengo que reconocer porque me gusta mucho todo lo que hace Pixar y Caras me parece otra historia capriana maravillosa la historia de pues de nuevo de un personaje que podría interpretar Tom Cruise alguien muy engreído muy bueno en lo suyo que recibe una curita de humildad y que sale de ese pueblo siendo otra persona más eh, humilde, más eh, ¿Eh? Eh, compañera. Dime.
1: Lo interpretó Tom Cruise, ese personaje en Días de Trueno. Sí, exacto, exacto, tal
2: ¿Qué? cual. Sí, señor, sí, señor. Es? es que es tal ¿Qué? cual. Y, y creo que la película es una belleza, que se ve maravillosamente bien, que está. Fíjate, probablemente. La carrera del principio de, de Cars, en la que llegan empatados esos, esos tres coches, no se pueda rodar mejor en montaje, en, en planificación. Eh, probablemente estemos hablando de una de mis persecuciones de coches favoritas de la historia. Y os puedo asegurar que la he visto cine, muchas veces. ¿Del cine? ¿O del cine Del cine. Animado. Del oh, cine, del ojo. cine, del cine. Y la he visto muchas veces. Me sé la, la distribución de planos de esa secuencia de memoria no puede, Uf. quiero decir, ves desde la gravilla que salta eh, cuando pasa un coche a su lado hasta esa foto finish final, con esa, eh, eh, esa emoción pura del coche que pierde los neumáticos, no sé Creo que está realmente bien que los personajes tienen un diseño maravilloso y que algo tiene el agua cuando la bendicen. ¿Por qué sigue siendo la franquicia que más dinero genera Pixar eh, a base de licencias y de juguetes? Porque los niños, 20 años después, siguen enamorados de Cars y de Rayo McQueen. ¿Quién eres tú, señor adulto, para decirle a un niño que no le tiene que gustar eso? ¿Verdad? Que no le tiene que gustar eso y que le tiene que gustar otra cosa. Los niños saben perfectamente lo que les gusta. Y este es un producto para ellos. Por lo tanto, es un producto perfecto, a mi modo de ver. Y aquí bueno. os dejo hablar o al Grinch de Cars o no, al No, no, no de no, Cars. No, no. Ah. no me
1: metan, no soy Grinch de Cars, ni mucho menos. No estoy, <ríe> Nunca dije nada malo de Cars. Es un tipo de cine que hoy, en la vida actual, no consume en su momento. Creo sí. que la vi o no, no me acuerdo. Segura si la vi seguramente me gustó, si no 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 perduró en mí, como no perdura, últimamente no perduran las películas ya. animadas que veo. No estoy consumiendo ni series ni películas animadas. Animadas. No estoy en esa es fase. Es un lenguaje
2: que no te interesa en este momento de tu vida.
1: No no me entra como me entraba hace 20 años. Vale. He visto vale. Toy, la última que fui a ver fue Toy Story 4, qué peliculón, todas las Toy Stories a son buenas. A mí me encanta. Pero ya no no me entran como me entraban sí. en su momento. Es una cuestión mía. No tiene no. Lo pero... que hablábamos
2: antes de los momentos vitales. Ahí está. A lo mejor
1: cuando tengo eh, un hijo de cinco años tienes un hijo. Exactamente. Sí. Pero no no tengo nada al contrario. Sé que Pixar lo que hace es bueno, es garantía de sí. calidad. No no te va a poner una película mala nada más.
0: Yo la vi en el cine también, es la única de las cinco que vi en el cine, la vi el día de la final del Mundial de 2006 entre Francia e Italia, ¡Ostras! Eh, ver la película y volver a casa y llegar creo para la segunda parte, la prórroga del Francia e Italia, que era la primera final del Mundial que recuerdo ver. Y, y sí, siempre tendré eso, eso grabado y fue una película que disfruté mucho en aquel momento y que siempre he mantenido con o sea muy, de que he mantenido muy buen recuerdo. Es decir, no la he podido ver esta semana, quería volver a verla, pero bueno, creo que la vi hace unos años de nuevo. Es decir, tengo bastante claro que la he vuelto a ver una o dos veces desde, la, desde que la vi por primera vez y luego pues un poco todos los memes y vídeos y tal. Es como, va, se te recrea un poco en la, en la cabeza. Sí, yo soy extremadamente fan, sí, películas animadas, bueno, veo pocas películas en general, como ya sabe la audiencia de este programa, <risa> pero mm, eh, no, sé si claro, con las, no sé si concretamente con las de animación o no, si tendría un rechazo mayor, pero sí si Cars, por supongo, tener la familiaridad con los personajes, la trama, etcétera sí que es una película que pues no me ha dado tiempo a ver esta última semana de nuevo, pero sí que, que tenía ganas y la intención de volver a verla porque... Sí que la recuerdo pues esto, haciendo memoria como pues muy bien ejecutada por todo lo que dice, los pequeños detalles y tal, y cómo recrea el universo de la NASCAR con un montón de personajes pues esto, muy arrogantes, los veteranos, los jóvenes... Tiene un poco todo esa componente y además pues es muy o sea además pues es una animación obviamente no pero es visualmente muy estimulante muy agradable muy bonita en ¿eh? los colores desde los coches al pueblo en el que acaba el el pobre Rayo McQueen parado que es algo pues eso un poco todo cómo está estructurado el cameo de Fernando Alonso en, sí. eh, en las escenas finales también eh, o sea que además ese o sea Alonso acababa de salir había ganado un mundial en ese momento no había ganado ni el segundo mundial cuando se estrena Cars y, y es algo que sí o sea que recuerdo con, de manera muy muy grata esa película un poco escuchándote hablar un poco de los detalles es que es eso al final es una película eso que sin ser muy compleja porque obviamente pues es para un público infantil y tal la forma en la que ha perdurado eh, creo que pues refleja lo, lo bien hecha que está y claro hay, surgen miles de películas de animación ¿no? para niños. Tú en ese momento, cuando se estrenó, tú pensabas, ¿esto va a ser algo que vaya a durar de esta manera? O sea, que vaya a tener la fuerza para 20 años después seguir siendo la franquicia número uno de Pixar. O sea...
2: Jamás, jamás lo pensé. Además, llegó a los cines en España con la vitola de ser la primera película de Pixar que fracasaba en, en crítica. Eh, porque la crítica la, la machacó bastante en Estados Unidos. y... Y yo recuerdo ir al cine y salir y decir, pues, eso es estupenda, qué coño, si no tienen ni puñetera idea. Eh, entonces, lo que sí que no podían creer, lo que no pensaba era que esta franquicia iba a vender más juguetes que Toy Story, por ejemplo. Es que esto es de locos eh, pensar esto. Probablemente, y, y, y le estaba dando vueltas, es una cosa que me gusta decir... Eh, el, el siglo XXI no haya dado demasiados personajes icónicos originales de cine vale eh, pienso por ejemplo en los Minions que sí que yo creo que van a perdurar los Minions eh, pienso en Rayo McQueen podría pensar en Jack Sparrow pero dudo de si es un personaje original porque Piratas del Caribe ya es una atracción de, de, entonces no le meto en este saco, eh, probablemente eh, Elsa de Frozen a lo mejor pero es que más allá de eso yo no sé qué personajes originales netamente cinematográficos van a perdurar en el imaginario colectivo pero desde luego Rayo McQueen va a ser uno de ellos y más allá de Rayo McQueen, todos los secundarios de la película, es, 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 la película es muy rica en secundarios. Yo siempre digo sí. que el gran éxito de Los Simpson radica en que tiene 30 personajes eh, icónicos. Y esto sí. es muy difícil porque tú puedes tener 3 o 4, pero la Los Simpson de
0: familia no, no tiene 30.
2: No tiene 30 vale. no, y, no. No y fíjate, normalmente
1: no es tan popular esta como duplicidad.
0: No, también, ¿Por
2: no, no, qué Los Simpson es mejor que Padre de Familia? Porque Los Simpsons tiene un, un, un recorrido de personajes secundarios que no tiene padre de familia. Y esta sí, película no. tiene un recorrido de personajes secundarios que no te los terminas. Sí, ya te digo, tengo 200 coches. Sí. 200 coches, cada uno con su nombre. Es verdad que es, hay una trampa porque es de las tres películas, ¿vale? Sí, el... pero, pero de la primera película ya hay 40, 40 y tantos coches con su nombre cuidado, que no es una tontería esto, Pero eh, George cada Lucas, uno con su personalidad el único,
1: el único claro. capaz de hacer eso es George Lucas
2: claro, es que cuidado Entonces, y yo cuando fui a Estados Unidos, hice la ruta en coche, con el coche alquilado Hicimos parte de la ruta 66 y paramos en el pueblo que es el equivalente a Radiador Springs, que lo tienen con un montón. Y claro, yo ahora a mi hijo, a mis hijos, le enseño fotos mías con Luigi o con eh, los distintos coches de cars y flipan, porque dicen, claro, tú estuviste en Radiador Springs y, claro. y alucinan, claro. Luego les tengo que explicar, pues, que eso queda un poquito lejos, que a lo mejor para ir nos pilla mal en fin de semana.
0: Pero, Pero... te van a insistir
1: y los vas a terminar llevando.
2: Eh, si puedo si puedo económicamente vive Dios que sí y más pronto que tarde eh, porque esas cosas hay que hacerlas a una determinada edad claro. y son cosas que si haces a una determinada edad luego no olvidas en el resto de tu vida y al final el sentido que tiene la infancia es tener recuerdos felices eh, que te sirvan cuando llegas a casa un día de mierda y tienes 40 años y una hipoteca que pagar
0: sí, sí. Sí, y real. En la televisión, real. Eh, Cars con Ryan Quinn, <ríe> con, con el Rey, con Don Doc Hudson, que también me hace gracia que en las últimas semanas, en los últimos meses, ha resurgido eh, el meme, como si fuese la historia real, de un debate de quién es el, el mejor corredor en el universo Cars de la historia. <ríe> dentro del universo Cars. O sea, en Estados Unidos hay, digamos, el... El, más el equivalente más cercano a Pedrerol a Tomás Roncero en Estados Unidos, de no tan personaje, no tan payaso, el otro día estaba en su programa de televisión haciendo, hizo como cinco minutos, estaba tomando um, llamadas de los, de los espectadores y alguien llamó para decir esto, que ¿quién es el mejor de la historia, el mejor piloto de la historia dentro del universo de Cars? Y el debate de Doug Hudson con otro de los personajes y tal, esto lo hizo Steven A. Smith y fue algo, o sea, que causó furor en Twitter durante un par de días porque, o sea, es algo, o sea, el impacto cultural que tiene esta persona que no es infantil en absoluto, que lo tome medio en serio la pregunta, responda con detalle, o sea, es algo muy, muy curioso y también sí. me gusta eso, los detalles de los personajes secundarios que decías antes en la propia carrera, los dos personajes secundarios originales, el coche verde, el coche eh, sí. azul, eh, Chick Hicks. Eh, chick Chihix, Chick, chick Chihix. y, sí, y, y
2: Doc Hudson.
0: Y... Bueno, Doc Hudson es el... No,
2: Chick sí, rey y Rey.
0: El Rey, el Rey, claro, sí, 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 Rey. Que me gusta porque en realidad yo pensándolo y teniendo conocimiento de NASCAR... Son, digamos, eh, dos personajes nacidos, en mi opinión, porque, digamos, esto lo he investigado un poco y no hay, digamos, nadie coincida exactamente con lo que digo, nadie que lo haya explicado de la misma manera, pero es como, un, es un mismo personaje partido en dos. Es el personaje de eh, Richard Petty, que es uno de los mejores corredores de NASCAR de la historia, de los años 70, 60, 70, 80, más o menos, eh, que, digamos, pone, si no me equivoco, voz al rey, en, al rey en, en inglés pero digamos que tiene un bigote muy icónico como ah, eh, Chick Chick O sea, Chick es como una división de los dos coches porque él lleva el 43 de Dino, eh, creo que era no, bueno dinoco no pero el coche es 43 azul etcétera eh, muchos de ese, del iconismo y tal está basado en nascar y un poco en sus personajes y tal y creo que todos esos detalles y como un poco las licencias creativas que se toma pero con bastante buen gusto que creo que están, están muy bien ejecutados
2: probablemente el bigote más icónico desde el David del de, bigote de David de, de Ronaldinho, claro o sea Correcto. desde luego eh, y, y vosotros sois de bueno, antes de preguntaros si sois de, de deportes de motor, que tú ya me has dicho un poco que sí y estoy por, estoy por jurar que David me va a decir que no, como me ha dicho de prácticamente todos los deportes
3: de los que le he
1: preguntado soy un, yo me veo el, el resto de deportes que no son fútbol y baloncesto, baloncesto más o menos cada tanto miro, sí. en, en ocasiones especiales, si hay, vale. hay una carrera de Fórmula 1 en la televisión, quizás me quedo viéndola antes de cuando era más joven, veía más. Sí. Veía todos los domingos Nos la Fórmula 1 todo. y demás. Nos
2: pasa con todo, sí. Ahora
1: mi tiempo lo, lo claro. destino a las cosas que realmente claro. me gustan. No tengo tanto tiempo libre como tenía cuando tenía 20 años. Me eh, suena, Veía absolutamente me suena. todo. Veía todo. Ahora solo veo las grandes citas. Si hay un Mundial de Baloncesto, veo el Mundial de Baloncesto, eh, los, los grandes slam en tenis los veo. Veo lo... lo ¿Cómo es? Lo popular. Ya no, no sí, soy tan sí. café para cafeteros como era antes con uh -huh. los deportes. Automovilismo, y, me gustan las películas de automovilismo, no ver las carreras para sí. mí.
2: Y, 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 y Ander, cuéntanos cuál es sí, tu sí. relación, está el amor-odio que tienes con, con el deporte de motor y cuéntanos un poco de la importancia de los NASCAR también, del NASCAR sí. allí en, en Estados Unidos, que es una cosa que me parece curiosísima.
0: Sí, yo he sido de motor desde que tengo prácticamente recuerdo, o sea, recuerdo mundiales de MotoGP, el primer mundial de Alonso, que fue el primero que, que vi de, de Fórmula 1, o sea, siempre he sido muy fan, supongo, pues como le atrae a un niño, pues incluso todavía a día de hoy una película como Cars, pues los colores, sí. la velocidad, la emoción que, que tiene el automovilismo siempre me, me atrajo y, y claro, hoy en día, a ver... Es decir, comparto cierto parte del haterismo, porque creo, por tomar el ejemplo concreto de la Fórmula 1, creo que es uno de los peores espectáculos deportivos, una de las peores competiciones deportivas que hay sobre el planeta, al menos de las más populares, porque creo que, o sea, entiendo que la gente invierta mucho emocionalmente en Fernando Alonso, en los diferentes pilotos, pero una competición en la que lo más normal es, y entiendo que lo de este año es un pelín extraordinario, pero que el campeón le doble en puntos al segundo, que encima es su claro. compañero de equipo, como eh, competición, como espectáculo deportivo, competitivo, creo que deja mucho que desear. Tiene sus años excepcionales, el 2009, el 2010, el 2021, que hay emoción hasta el final, pero en todo lo demás, es decir, es un deporte que vive de viejas rentas, de... Eh, recuerdos de venderte un poco un cierto estatus de vida de estos pilotos que son eh, súper ricos que viven en Mónaco, tal. o sea, vi un poco muy de eso y de las personalidades y de hecho el resurgir que ha tenido estos últimos años y el surgir directamente que ha tenido Estados Unidos es gracias a Drive to Survive, por ejemplo, la, la serie de Netflix, eso sí. ha sido algo inconmensurable para el crecimiento de la Fórmula 1, pero... Claro, la Fórmula 1 en concreto pues, es algo que eh, se me hace un poco pesada o, hoy en día, a pesar de que pues, de vez en cuando veo alguna carrera. Y en Estados Unidos sí que se, pues, al final hay que un poco distribuir el tiempo, no tienes tiempo para todo. Yo sigo en mis años 20 y, digamos, me ah. pasa un poco a David, que es, bueno, lo va. voy ya viendo un poco pues, las cosas un poco más elegidas. Antes te veía un montón sí. de temporada regular de NBA, NHL, béisbol incluso... Ahora pues un poco veo los playoffs de todo, de vez claro. en cuando veo partidos de temporada regular, la NFL, que son muchos menos partidos, sí que lo intento ver un poco más, pero menos. Y claro, en Estados Unidos, pues eso, NASCAR, incluso la IndyCAR también, que es un poco la, la competición secundaria, pero que tiene al mismo tiempo la carrera más icónica con la Indy 500, las sigo pues de manera un poco infrecuente, de vez en cuando las veo y tal, y los tramos finales de temporada sí que est intento estar al tanto. En cuanto a la NASCAR, sí, o sea, es algo... Eh, muy importante, sobre todo en el sur de Estados Unidos, los estados del sur, es decir, desde más o menos Luisiana, Texas, esa frontera, Arkansas, hasta Florida y subiendo hasta Virginia más o menos, ese como triángulo, en el sureste es donde está pues, la cuna de la NASCAR. Están todos los, eh, todos los equipos ahí, en Carolina del Norte, es donde están la mayoría de los circuitos, y es, digamos, donde nace la NASCAR, que los comienzos de la NASCAR creo que son mucho más divertidos, mucho más eh, icónicos que incluso los de la Fórmula 1, que es pues una competición de ricos en sus coches, mientras que la NASCAR se crea eh, con, digamos, pues delincuentes traficando alcohol eh, de entre de la, de las fronteras de un estado y otro en los años de la ley seca y a partir de ahí con los coches y, digamos, la competición y los piques que se generaban, eh, se acaba creando un deporte como la como la NASCAR y luego pues con los años y tal va evolucionando acaba superando a la IndyCar que era un poco más el de, el, la competición clásica de deporte y sobre todo crece la NASCAR mucho más que la IndyCar por los grandes personajes que tiene eh, Richard Petty que es eh, quien pone voz a, a Rey y que tiene un poco la influencia de esta película eh, Dale Earnhardt que también haremos algún episodio que falleció trágicamente en Daytona eh, también eh, en el coche son, fueron, digamos, los dos grandes propulsores de un deporte... que empieza siendo como algo muy regional del sur... a ser algo muy popular a nivel nacional. Luego surge Jeff Gordon también en los 90... que le termina de dar el último empujón hacia arriba... y luego el hijo de Earnhardt, también de Earnhardt Jr. Es decir, ha acabado teniendo mucho peso. Creo que a nivel global, a pesar de que la Fórmula 1... ha tenido este resurgir por Netflix... el motor ya no es lo que era... en cuanto a influencia global, público en general, deportivo... no tiene el mismo peso... Pero sí es muy interesante como en Estados Unidos, pues tiene el componente NASCAR indicar ahora la Fórmula Uno un poco más también, pero la, la NASCAR sí que creo que está muy bien reflejado un poco todo el circo que es eh, en la película en la película Cars.
2: Bueno, pues, pues esta era mi mi selección de películas. Eh, si queréis cuando se vuelva a morir Kissinger eh, no, volvemos, volvemos a ¿cuál? llegar.
1: Pon esto, estilo necroporra, de un famoso que se tiene que morir para que la, tú vuelvas a, a paz por gringos.
2: No, pero ¿sabes qué pasa? Que, o sea, no sé, eh, quien se vuelva a casar con Raquel Sánchez Silva, o sea, no, no sé...
1: No, 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 ¿viste el documental?
2: Eh, no, no, no. El no, bully no, reportaje,
1: no, no. mejor dicho.
2: Esa, claro, es que es que quiero decir, yo para ver public reportajes, pues que me paguen por verlos. Bueno, pero, pero de pero... un
1: famoso o un alguien vale. mayor. Que, que, que alguien jugamos, mayor. No, la no, carta? No, no, pero tardas en volver. Quizás en dos, tres, no. cinco años, no, no, tres no, no. años. De,
0: de nuevo, o sea, a mí me la pela el nombre que digas. yo O sea, aunque David no quiera, yo te traigo de vuelta en unos
1: meses.
2: No, pero espera, no, pero, pero vamos. vamos. Dar, quiero decir, claro, a ver. Jugemos, a ver a que hemos puedo... venido
1: a jugar. No quiero decir cuando el Celta sale campeón, porque si no, no vuelve más. No, no, no. Y
2: yo tampoco quiero decir David Trueba, porque Dios le guarde muchos años. Pero, pero a ver, alguien, alguien así mayor. Bueno, pues mira, cuando haya cambio de papa, eh, no, no hace falta que se muera. Cuando cambio haya de cambio papa. de papa.
1: Me parece perfecto. El, las, en la semana que hay un cambio de papa, grabas un nuevo episodio de Paz por Gringos.
2: Perfecto, me ahí gustó. queda. Y vais a sacar este clip cuando fallezca el Papa
1: para Cuando se cambie de Papa, no que, que fallezca.
2: Claro, cuando, no cuando fallezca, no. cuando se cambie de papa, exacto.
1: Cuando haya un cambio Así de papa. Así no le deseamos el mal a nadie tampoco. O sea, ¿no con ves? la fumata claro. blanca, con la fumata blanca vuelve hay, Daniel hay Lorenzo Paz a Paz por Gringos. Me gustó. Perfecto. Me encantó.
0: Perfecto, sí, sí, pues un grandísimo episodio que hemos tenido hoy y la verdad es que lo hemos disfrutado sí. mucho, espero que, que la audiencia también, cinco películas imprescindibles de, del deporte en Estados Unidos que, que debéis eh, ver, a Dani, que, bueno, estarán todos los links en la, en la descripción, eh, el cine manicomio, todo lo que está haciendo eh, su libro, todo estará en la descripción, su cuenta de Twitter, arroba Dani Paquito F, eh, Paquito, exacto. Junto, eh, en Twitter, le podéis seguir y nada, poco, poco más. Eh, Dani, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Muchas
2: gracias a vosotros eh, que me invitáis a los sitios. Que como saben cómo me pongo, no me invitan casi a sitios.
1: Así no. que aquí, eh, fenomenal. Grandísimo, grandísimo invitado. Yo estoy muy contento de que hayas venido. La pasé muy bien, pero muy, pero que muy bien. Siempre es un placer hablar contigo. Ya hemos, Siempre, hemos contigo compartido con este tipo de cosas. Es un auténtico placer. Eh, recomiendo fervientemente... Que se suscriban al Cine Manicomio, que vayan a ver los episodios del Cine Manicomio. Le mando un saludo al doctor Fruzna, otro sí, señor. crack Sí, será dado. Crack total, crack total tipazo. El under, el under del Cine Manicomio. Es el under sí, señor. del Cine Manicomio. Sí, señor. Yo soy sí, señor. más el Daniel Lorenzo de Paz por Gringos. Me gusta. Hay no, más. Claro, una... Sí, sí,
2: sí, es que esto es. Mira, me parece perfecta la comparación.
1: ¿No? ¿No? También a... sí, sí. al productor. Sí, ah del Cine Manicomio, que si tiene tiempo puede venir a producir este. <risa> <risa> También se lo trasladaré. También se lo trasladaré a Sean. Exactamente. Eh, así que nada, Dani, encantado de haberte tenido. Muchas gracias por, por haber estado por aquí. Mucho gusto. Gracias.
0: Y nada, pues eso, David, muchas gracias. Él ha sido David Mosquera, él ha sido Dani Lorenzo, yo he sido Ander Iturralde Espero que lo hayáis disfrutado y nos reencontramos pronto en un nuevo episodio de Passport Gringos. Chao, chao Adiós